0: מדברים עברית,
1: סדרות ההסכתים
0: של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הכיפות והשועל. מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. שאלה מטרונה אחת, כלומר גברת אחת, את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, מהו שכתוב יהב חוכמתה לחכימין, כלומר מי שנותן חוכמה לחכמים. את החוכמה מקבלים מי שהם כבר חכמים. לא היה צריך לומר, שואלת המטרונה, לא היה צריך לומר, אלא יאהב חוכמתה לטיפשין, הם אלה שצריכים את החוכמה. אמר לה, יש לך קוזמין? יש לך עדאים? תכשיטים? אמרה לו, אין. אמר לה, אם יבואו אצלך שני בני אדם לשאול קוזמין שלך, אחד עני ואחד עשיר, לאיזה מהם את משאלת? למי תתני את התכשיט שלך? אמרה לו לעשיר. אמר לה ולמה? אמרה לו, עשיר, אם מאבדם את התכשיטים, יש לו מהיכן לפרוע. אבל אני, מהיכן אפרע? אמר לה, כלומר, אמר לה רבי יוסף בר חלפתא, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. קוזמין שלך, אין את משאלת אלא לאדם עשיר. הקדוש ברוך הוא ייתן את החוכמה לטיפשים? חוכמה לחכמים. זו אגדה קצרה שמופיעה בספר האגדה חוכמה לחכמים ולכן נדבר עם אביגדור שנען הוא פרופסור אמריטוס בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. שנען נולד בפראג, גדל בחיפה, למד בירושלים. הוא כיהן כפרופסור וגם כיועץ אקדמי של קרן אביחי ושל בית אביחי בירושלים. הוא כתב כמה ספרים אקדמיים חשובים וגם כמה ספרים פופולריים שזכו לקהל רב אולי אתם מכירים אותם, לא כך כתוב בתנ״ך, פרקי אבות, פירוש ישראלי חדש, וגם גרסה מוארת ומעודכנת של ספר ההגדה, ספר ההגדה של ביאליק ורבניצקי. על ספר ההגדה נדבר איתו היום לא מעט, ונדבר גם על מסעי גוליבר של ג'ונתן סוויפט, ונדבר על שתיים דובים של מאיר שלב, שלושה ספרים שבחר עבורנו אביגדור שנאן. לפני כן כמה תזכורות קצרות, בחודש שעבר העלינו ארבע שיחות, ארבע שיחות. חיים שפירא על סטטיסטיקה, חברות, פחד מוות ועוד כמה דברים. לפניו אורי גניזי על הספר אומנות המקל והגזר. לפני גניזי אלכס יעקובסון על האומן ומרגריטה, על תולדות משפחתו והרבה מאוד על זאב ז'בוטינסקי. ולפני יעקובסון שמוליק פאוסט על הספר תהיו חכמים ועל הקוד השימושי של התלמוד. כל אלה בחודש אחד, חודש מאי. כל ההסכתים האלה ורבים שהיו לפניהם זמינים לכם באתר שלנו kipshu.com, kipshu.com, ובאתר תוכלו גם להשאיר מייל כדי לקבל מאיתנו ניוזלטר פעם בחודש ולדעת בלי מאמץ מה יתחדש במיזם שלנו. אגב, כשאני אומר כל ההסכתים שלנו, זה אומר ארבעים. השיחה עם אביגדור שנען היא הפרק הארבעים. בהסכת של הכיפות והשועל זה אומר שתוכלו לבלות איתנו כבר איזה 50 55 שעות האזנה אם תרצו בזה. החודש הוא חודש הספר ואי אפשר בלי להזכיר של הכיפות והשועל יש סדרת ספרים נהדרת השניים האחרונים בסדרה כבר הזכרנו אותם הם תהיו חכמים של שמואל פאוסט ואומנות המקל והגזר של אורי גניזי לפניהם היו שבע אגדות שלנו של עופר אדרת וגם חי של קארל זימר שלפני כמה ימים זכה לביקורת מקיפה אוהדת מאוד בעיתון הארץ. בואו לדגום פרק מכל הספרים ובקליק אחד תוכלו גם לרכוש אותם. בין השאר תוכלו לרכוש אותם דרך חנות הספרים עברית. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. את הספרים שלנו תוכלו למצוא כמובן גם בדוכני שבוע הספר אם תלכו לבקר בהוצאת כנרת זמור הדביר שהיא זו שמוציאה את ספרי הכיפות והשועל בשנתיים הראשונות של המיזם. עד כאן הקדמות עכשיו בחזרה לאביגדור שינן על גמדים על ענקים על מדענים על אמוראים על דובים על סוסים על מאיר שלו חיים נחמן ביאליק על הנביא אלישע על הדף היומי על תרבות ישראלית כל אלה מיד אחרי האות ויגדור שינן, שלום. בוקר טוב, שלום רב. אני אתחיל בשאלה קצת לא נעימה. האם היינו מדברים על שתיים דובים של מאיר שלו, גם לו לא היה נפטר השנה? אני חושב שאתה צודק, התשובה הייתה לא.
1: אני סתם הייתי בוחר ספר אחר, אבל גם העובדה שהוא נפטר, וגם הקשרים המיוחדים שהיו לי איתו, כולל בספר הזה שיש לי... ‫עם הקדשה אישית ממנו, ‫עוררו אותי לבחור אותו. ‫מלכתחילה, כשדיברנו על המפגש, ‫שהיו לי רעיונות אחרים. ‫חשבתי משהו מעגנון, ‫עוד דבר אחר, אבל באמת, ‫לא יודע למה לא נעים בזה, ‫אבל עובדה היא שפטירתו, ‫שהייתה מבחינתי באמת אובדן כואב, ‫הביאו אותי לדבר על הספר אז, הזה. ‫אז
0: מה תספר לי על הקשרים איתו? ‫כי אני, אני לא, לא מכיר אותם, לא מודע להם.
1: זה, ‫הוא לא היה אדם ידידותי, ‫לפחות מבחינתי. <אז> ‫כך אני, שמעתי, אני, כן. זה נכון, ונפגשנו כמה וכמה פעמים שאני הרציתי, או על הספר שלו, כמו על, בביתו במדבר, או שאירחתי אותו בבית אביחי בירושלים, שבו אני משמש כיועץ אקדמי בהופעת הספר גינת בר, וגם בהופעת הספר שתיים דובים, והתכתבנו כמה וכמה פעמים, ואפשר גם היום לגלות סוד שאני המלצתי עליו לפרס ישראל. ‫ולצערי הרב הדבר לא הצליח, כן. ‫אבל במסגרת זו התכתבנו... ‫הוא ו... היה
0: מקבל אותו, ‫אלמלא אל היה יחסית הסתם. צעיר.
1: כן. מן הסתם. ‫בכל מקרה, ידעתי על ההצגה ‫שהוא כותב, התכתבנו לגביה. ‫כלומר, הייתי בקשרים איתו ‫לא קשרי ידידות, ‫אלא קשרי עבודה. פעם אחת הוא גם יצא מגדרו כשהוא שאל אותי אם יכול לבוא אליי לסעודת שבת כדי לראות מה קורה בביתנו שלנו, למרות שהוא היה כידוע לנו לא בדיוק ממקיימי המצוות בהקפדה, אבל הייתה בין איזה מין הבנה כזו שלא התבטאה באהבה גדולה, אבל נשמות קרובות במידה מסוימת. האם את ספריו אתה אוהב אהבה גדולה? מאוד. את הרומנים שלו כולם להוציא, אל תספר לאחיך, שהיה מהרבה בחינות, אני חושב, ספר חריג. ומיוצא דופן. לא צריך ‫אבל כל האחרים, מהחל מרומן רוסי, ‫וישא ביתו במדבר, ימים אחדים, ‫פה נענה עליו. ‫קראתי אותה יותר מפעם אחת, ‫כמו שאמרתי לו, וגם כתבתי, ‫לקרוא את מאיר שלו מבחינתי ‫זה כאב גדול. ‫כי אתה רואה כמה מספר עמודים ‫ביד שמאל הולך ומתקטן, ‫ואתה יודע שהספר עומד להסתיים, ‫ואתה כל כך לא רוצה שיסתיים, ‫לפחות מבחינתי. ‫וכמה ספרי הילדים, הספרי
0: הילדים ספרי הנכדים. הם, גם כן, אני חושב, עוצר מאוד גדול. גדול. מה, מה סוד הקסם בעיניך? כלומר, למה מאיר שלו יותר, אני מניח, יותר מאחרים? או, קודם או כל. או במקביל או לאחרים. במקביל, או הלשון. כן. הלשון
1: שלו היא נפלאה. גם השימוש שלו ב, בלשון המקורות, המקום שהתנ״ך... ‫תופס ביצירה שלו, זה לא פעם זה גלוי, ‫פעמים רבות זה גם מאחורי הקלעים, ‫הלשון היא נפלאה. ‫אחרי זה העלילות הן כל כך מופרכות לפעמים, ‫מזכיר לי, אתה יודע, ‫הסיפורים סופר, לא ריאליסטיים לחלוטין, ‫ובכל זאת מעוגנים בזמן, במקום, בחברה. ‫אני אוהב את מאיר שלו, ‫אני אוהב את העמק, ‫הלכתי פעמים לבקר כבר בנהלל ‫ובאזור יותר מפעם אחת ‫בעקבות היצירות שלו, ‫וגם פה בירושלים, ‫הוא גר פה בקרינת משה. לא רחוק ממני, פה באזור בית היתומים, במה שנקרא פעם בית המשוגעים, במה שנקרא פעם כל האזור כאן, כך שמבחינה גיאוגרפית
0: גם הוא קצת בן בית כאן. Okay, אוקיי, אז, אז נתכנס לשתיים דובים, כלומר, מכל הקורפוס שלו בחרת דווקא בספר הזה, אני מניח שהייתי בוחר בספר אחר, לא הייתי רוצה לדבר על מאיר שלו, למה שתיים דובים? במה היית בוחר? סליחה, סקנתי. אני חושב שבעשו. עשו. אני חושב שבעשו, כן. כן.
1: אני כבר הייתי בוחר בימים, בימים אחדים, לא הייתי צריך בספר נוסף, yeah. ובאחת הפעמים שהופעתי יחד איתו, הוא אמר משפט מאוד יפה. והיו בעיניו כימים כי אחדים באהבתו אותה, זאת אומרת,
0: זה המשפט היפה ביותר שנכתב אי פעם, וכמה כואב ליבו שלא הוא חיבר אותה. כן, הוא באמת, משפט, הוא באמת משפט מאוד יפה. שתיים דובים לוקח אותנו לסצנה תנכית לגמרי אחרת, אני, אני, אני מניח שחלק ממאזיננו ודאי יודעים במה מדובר, אבל אולי נזכיר, זה האירוע שבו הנביא אלישע... סצנה נוראה, כן. וכל הספר הזה הוא ספר נורא,
1: למעשה הוא חריג מבחינת האכזריות שבתוכו. יוצא, יוצא הנביא אלישע, במקום שיוצא, ונערים מתקלסים בו, ואומרים עלה קרח, עלה קרח. הדבר מזעים אותו, הוא גורם לו לזעם, הוא מקלל אותם בשם השם, יוצאים דובים מן היער והורגים ארבעים ושניים ילדים. זה כל הסיפור. כן. אמנם חז"ל התקשו בזה מאוד, וטענו שלא היה שם לא יער ולא דובים, מכאן מופיע הפתגם שלא לא דובים, דובים ולא לא יער, כן. כמובן, אבל זה סיפור אכזרי מאוד, אכזריות לא מובנת. מה כבר עשו אותם ילדים? קראו לו עלה קרח, עלה קרח. זה לא סיבה להמיץ מספר... ואז מדרשים, ואני גם עוסק במדרשים, וולי נגיע גם לזה, טוענים שהם היו אה, אה, ממזרים בבני הנידה, פושעים וכולי, כדי להרבות ב... בחטא העם, כדי להסביר את העונש הנורא שקרה להם. אז זה סיפור איום ונורא. פרט לכך, זה לא עברית שתיים דובים, כידוע לך. כן. ובספר הזה משחקים בזה, כאשר המספרת, רותה. שמורה לתנ״ך אומרת שתיים דובים שגיאה, זו שגיאה יפה. שניים דובים צריך לומר, אבל שתיים דובים זו שגיאה יפה כי התנ״ך עושה אותה, ומאיר שלו אוהב תנ״ך, בנו של יצחק שלו.
0: כן, האכזריות ברומן הזה היא באמת חריגה גם ביחס לרומנים אחרים של שלו וגם ביחס בכלל לספרות בעברית. <אח> אז מה, זה, זה שיקוף של הסיפור. של סיפור אלישע, כלומר, מש, משם זה בא, או שמאיר שלו רצה לכתוב סיפור מאוד אכזרי, ולכן נתלה בסיפור אלישע? אני לא יודע איך אפשר לענות על השאלה
1: הזו, אני לא בטוח שהוא עצמו יכול לענות. ברעיונות שהיו איתו, הוא לא פנפנה את נכתב דרכו. כלומר, הוא לא תמיד אחראי לדברים עצמם. אני חושב שפה בא בחשבון גם עם הזיכרונות של המודחקים. של החברה שאותה הוא עזב, זה בא לי ביטוי גם ב, ברומן רוסי למשל, הביקורת שלו על צביעות וכיוצא בזה, אני חושב שאתה רוצה לתת לזה ביטוי מאוד מאוד קיצוני, ושלושה סיפורים שמסתרגים בסיפור הזה, ברומן הזה, כולם בעצם יש יסוד של אכזריות.
0: יש, יש סיפור של רצח, תעלומת רצח
1: בעצם. שנפתרת רק בסוף, כן. שתי התעלומות רצח נפתרות בסוף. כן. היחידה, בוא נגיד הסיפור היחיד שהוא לא סיפור רצח, הוא נוגע ללב, זה סיפור מותו. ‫של איתן, בעלה של המספרת, ‫סיפור בנם נטע שנעקץ פידי נחש, ‫והוא מת, וזה לגבי המשפחה הזאת, ‫היה טראומה בלתי רגילה, ‫12 שנים של פרידה בין ההורים, ‫עד שבסופו של דבר הדברים איכשהו השתקמו, ‫זה סיפור מאוד נוגע ללב, זה הראשון. ‫ובתוכו שני הסיפורים שכבר רמזתי להם, ‫אחד מהם סיפור הסבא, קורי זאב, ‫שהוא בעצם רצח אדם את המאהב של אשתו. ויותר מאוחר הרג את הבת שנולדה לאשתו, מותו מאהב, בצורה <אח> מאוד אכזרית, וקבר אותה בתחתית הצריב שבו הוא דבר שמתגלה רק בסופו של עניין, סיפור מאוד אכזרי, אין ספק. בתור סיפור חזרי נוסף, על שני בריונים שהרגו את הסבא הזה. ‫על לא עוול בכפו, ‫משום שבמקרה הוא עבר ליד החרוב ‫שבו נהג לשבת, בס... ‫ואז האיתן, בעלה של רותה, נוקם את נקמתו ‫בזה שהורג את, את הפושעים האלה, ‫גם כן בצורה מאוד מאוד מעניינת, ‫והכול בפירוט מדוקדק, ‫תיאורים מאוד מאוד יפים, ‫גם של טבע, כפי שאתה יודע. ‫כן,
0: והפו... זה תמיד יש אצל שלב. עוד מאוד, כן.
1: אבל הפואנטה עכשיו בסיפור ‫הוא רוצח רצה, לד... ‫שראוי שמדובר פה בתאונה, ‫אז שם תחת ראשו של הזקן שנרצח, אבן, ‫שכביכול שהוא נפל עליה, ‫ועל כן הוא כביכול, ‫כדי שיחשבו שהוא פשוט נפל, ‫אדם זקן, 92, סתום עין, ‫נפל ונהרג. ‫מסתבר שאת האבן שם בצד ההפוך, ‫לא בכיוון הנכון, הוא לא הבין ‫שאם הוא רוצה לדמות אבן ‫שעליה הוא נפל, ‫הוא צריך להפוך אותה, ‫זה שתראה כמו... אבנים בסביבה, כל הסיפור הזה ממתין לך ממש לעמודים האחרונים, זה גם סיפור מתח מסוים, מחזיק אותך בשאלה כזאת, ושלושה הסיפורים האלה מתקרשים זה לזה
0: בצורה מאוד מעניינת. ו- ומה אנחנו למדים מזה, על, על האכזריות שטבועה בכל uh, חברה של, uh, של אנשי בראשית, של חלוצים? שיש שם אכזריות והיא דחוקה, הדחיקו אותה כל הזמן, ולפעמים היא עולה על... תראה, כל היישוב ידע
1: שעשה ברצח את המאהב, כל היישוב ידע. כל היישוב ידע שנתן לעד לרצח, נתן לו את של הנרצח כדי שישתוק. כל היישוב ידע שבא הבריטי, הקצין הבריטי לבדוק, כולם הסתירו ממנו, מעולם לא פתחו את הפה ואמרו, וזה מסוד הדברים שחברה יכולה להכיל בתוכה, וזה סיפור של
0: ביקורת על סוג כזה של התנהגות. כן, חשבתי, חשבתי עוד, עוד בדרך לכאן, כלומר זכרתי שהתלבטת אם לבחור בספר של עגנון, וחשבתי על הפער העצום בין... הגנון והטיפול הרחום שלו יחסית אפילו באכזריות מסוימת אין גם, אין גם הרבה אכזריות אצל עגנון אבל אפילו באכזריות מסוימת לעומת הברוטליות שבה שלו מטפל בחברה הארץ ישראלית כלומר עגנון זה בעיקר החברה, החברה היהודית עוד בגולה אחר כך גם בארץ ישראל <אח> ו- ו- אז מה הפער הוא בין החברות או שהוא בין המספרים ‫אני מניח שהפער הוא בין המספרים, ‫אבל
1: כל אחד מהם מנקודת המבט שלו ‫רואה את הדברים כפי שהוא רואה. ‫גם בספר הזה, רותה מסתכלת אחרת ‫מאשר הבחורה שבאה לראיין אותה, ‫סטודנטית שכותבת עבודה ‫על החברה בעמק יזרעאל, ‫אז היא מסתכלת על הדברים ‫קצת בצורה אחרת. ‫כלומר, נקודות תצפית ‫זה תמיד אינן משמעותי בספרות, ‫ועגנון הוא... ‫עגנון, הייתי
0: אומר, ‫הוא אירוני, ‫ואילו מאיר שלו פה היה אכזר הרבה יותר. לא אבל אני שואל את עצמי, גם מעבר של החברה היהודית, המעבר, מ, המעבר הציוני של החברה היהודית, מחברה שהיא חברה נטולת כוח ולכן גם פחות ברוטלית, לחברה הארץ ישראלית שיש בה משהו, אולי באמת טבועה בנו איזה אכזריות, לא יודע, בגלל השמש הקופחת או בגלל המאבק הבלתי פוסק על, על הארץ ועל החיים. כלומר, האם זה רק ההבדל בין הסופרים, או שבאמת מש, השתנה משהו אצלנו? טוב, אני יודע שלגנון גם מדבר על ארץ ישראל, נכון, ומה שקורה נכון, כאן. אבל גם, גם, גם בארץ ישראל הוא מדבר בעיקר על חברת ה... הוא, הוא, הוא לא עוסק בחברה החלוצית שמאיר שלו עוסק בה, הוא עוסק בקבוצות אחרות שהן קבוצות יותר רכות. ירושלים, מאה שערים וכיוצא נכון, באמת, זה, כן, בהם, זה כן. נכון.
1: כן. כן, אז אני מניח שזה תלוי במחבר קודם כל, בהשקפת העולם שלו, אולי באמת גם במה שהוא רואה לנגד עיניו. כלומר, מאיר שלו צמח בתוך העולם הזה, שאנחנו מכירים שם את משה דיין, ולאחרונה גם את אסי דיין, וגם את אביב גפן, וכל החברה הגדולה הזאת, היא חברה שמאיר שלו מכיר אותה. וייתכן מאוד שגם חלק מזה בא מתפיסת העולם של אביו. אביו היה איש מחתרת קיצוני, בניגוד לאימו. אמו הייתה, אגב, הייתה מורה, תלמידה של עמדת לי באוניברסיטה, ומאוד כאב לי שהיא נפטרה בגיל צעיר, באתיה. בכל מקרה, אולי גם יענק מן הבית תפיסות קצת קיצוניות. במידה מסוימת אלימות, בלי להיכנס לפוליטיקה של המחתרות ברגע זה. אינני יודע, זו שאלה שצריכים
0: פסיכולוגים, ואני לא, לא, לא מגיע לא, לעומקות הזאת. לא, העניין הזה לא פסיכולוגים, אלא כמי שמשקיף על החברה הארץ-ישראלית, האם אתה מזהה אצלנו איזשהו סוג של אכזריות שנטבע בנו בגלל, שוב, באמצע... באמצעות החלוצים האלה. אם אתה מגדיר אכזריות גם
1: כחוסר חמלה, למשל, אני מזהה את זה הרבה מאוד. גם בחברה של ימינו שלנו עכשיו, זאת אכזריות גם יכולה להיות מתבטאת בזה שאתה לא מביא בחשבון את האדם האחר, ואתה מתעלם מצרכה וכולי, אני סוציאליסט בתפיסות שלי, אז
0: ייתכן מאוד שכך, אבל זו שאלה מורכבת מדי. כמה אתה מרגיש קרוב למאיר שלו, כלומר הרקע שלכם שונה מאוד, אורח החיים שלכם שונה מאוד, <אח> השקפות העולם שלכם אני מניח שונות במידה רבה, כמה, כמה אתה והוא שייכים לאותה, לאותה חבורה באיזה אופן? לא, לא, פוליטית אני לחלוטין נמצא יחד איתו, מבחינת התפיסות הפוליטיות שלי, זה
1: דבר ידוע, אני קרוב אליו ביותר, לא קיצוני כפי שהוא קיצוני, לא ביחס לדת, אבל כן ביחס לנושאי המשרות הדתיות. ופה מאיר שלם לפעמים עושה הבחנה בין הדברים, <אח> שהוא שיבח ספרים אחרים שלי, ספר הגדה, שאני אגיע אליו, את פרקי אבות, הוא ידע להבדיל יפה בין החיבור ובין, ה... ובין האדם המקיים מסורת לבין נושאי הדגל הפוליטיקאים. שמדברים בשם הדת, פה אני לחלוטין מזדהה איתו, וגם מבחינה פוליטית, ובאשר לחברה הארצית, אולי מה שקוסם בי בו זה הזרות, שאני לא מכיר את הדברים האלה מספיק. אני פה מסתובב בקריאת משה, הולך לבית הכנסת שלי בקריאת משה, עובר ליד בית היתומים, עובר ליד בית חינוך עיוורים, שגם אותו הוא מזכיר, ואני יודע שפה מאיר שלו היה וראה את זה קצת אחרת, אולי
0: ההזרה הזאת היא שקוסמת לי. כן. הזכרת את השפה כלומר מאיר שלו הצליח לעשות דבר שהוא דבר קצת מוזר בעיניי, הוא הצליח לכתוב בשפה כזאת בימינו. <אח> אני לעיתים קרובות מרגיש שסופרים ישראלים מודרניים כאשר הם מנסים לכתוב בשפה כזאת משהו חורק. זה לא, כלומר, האם בכלל צריך עוד לכתוב בשפה כזאת?
1: אני רואה הבדלה בין עגנון, עגנון כותב בשפה של ספרות היראים וכולי. הוא מנסה לכתוב בעברית, עברית שורשית מאוד ביותר, עם הרבה חידושי מילים וכיוצא בזה, אבל אני אומר שוב, השיבוצים שלו של טקסטים מקראיים וגם טקסטים אחרים מוסיפים נופך של יופי לדברים, מה שאני לא מוצא בסופרים אחרים, שאני מגדיר את הכתיבה שלהם ככתיבה יותר רזה. אתגר קרד למשל, או אהרון כתיבה רזה, היא לא דשינה, כך לפי הבנתי, כמו הכתיבה של
0: מאיר שלו. אבל, אבל כלומר, הכתיבה שיש בה משהו תמיד קצת פומפוזי כזה, היא, היא לא... זה לא מרגיש לך לא שייך לימינו? אני לא מרגיש כך. אולי
1: משום שאני קרוב למקורות, וזה מדבר אליי. צריך לראות, לנסות להבין למה ספר כמו שניים דובים זכה להצלחה גדולה, וספרים אחרים, יונה ונער, זכה למעלה ממאה אלף עותקים, ולמה הספרים שלו תורגמו, זה לא עניין של לא שפה כבר, ל-26 שפות
0: וכיוצא בזה. יש איזה קסם מסוים דווקא אולי בשונה הזה, בזר הזה, אולי. תגיד, כמה, ב- שוב, בדומה לעגנון, או בדומה לביאליק, כמה קוראים ישראלים צעירים בני ימינו בעצם לא יכולים להבין את שלו, משום שיש שם הרבה מאוד רבדים של משמעות, שנשענים על באמת ידיעה עמוקה של תנ״ך וידיעה עמוקה של הארץ, שמי שאין לו אותה קורא את הסיפור בצורה שטוחה יחסית. אוקיי, אז אני קצת שאלתי חברים, שאני פוגש צעירים ממני, באמת לא
1: רובם לא קוראים את מאיר שלו, ואם קוראים אותו, קוראים אותו באמת רק ברמת העלילה. ולא יורדים לעומקי השפה וכולי. זה אחת הבעיות הגדולות של ההתרחקות שלנו מן המקורות, אפשר למצוא את זה, את האשמה במערכת החינוך, אפשר למצוא את זה אחרים בתקשורת, אבל זה נכון, מבחינה
0: זו. במי אתה תולה את האשמה? כלומר, בוא, בוא תאשים מישהו בדבר הזה. למה צריך להאשים? החלטנו שאנחנו לא, לא ברוטליים. כן, אני, אני לא יודע, כלומר... עובדה שאצל שלו זה קיים, ועובדה שאתה מסתכל על דור צעיר היום ואתה רואה שזה פחות קיים.
1: תראה, הדור הצעיר היום זה נועה קירל, והדור הצעיר היום זה תוכניות טלוויזיה של מאסטר שב וכאלה, זה מה שאני רואה, שאנשים רואים, ושם אין באמת לשפה איזה דבר מאוד מרכזי. אני לא מכיר הרבה תוכניות תרבותיות שפונות לציבור הכללי. אנחנו עובדים קשה מאוד במסגרות שאני קשור אליהן כדי לקדם את זה, אבל זה שילוב של מערכת החינוך, של התקשורת ולצערי גם המשפחה. כל עוד ההורים, עוד היה להם אולי משהו מעין זה, והם לא מנחילים את בכוח לדור הבא, אולי. כמה? אני, אני לא מקונן על זה, אלה עובדות.
0: אתה לא מקונן על... על זה? לא מקונן, כן. כל... כלומר, אתה לא דואג שמע בעוד חמישים שנה קוראים ישראלים צעירים לא יוכלו לקרוא את שלו בכלל משום שהשפה תהיה שפה לא מדוברת שהם לא מסוגלים להבין?
1: זה תהליך העולם, היום אנשים לא יכולים לקרוא את מנדלה. ושמנדלה עלה, עם, אבי הנוסח החדש הזה, גם כן היו אנשים ש... והנה מנדלה כבר הלך ונשכח, את ביאליק כבר כמעט אנשים לא יכולים, לא קוראים, ואנחנו בתהליך כזה עגום, אבל אני חושב שצריך לראות אתה את ה... אתה אומר
0: עגום ואתה אומר אני לא מקונן על זה, אז או שהוא עגום או שאתה לא מקונן על אגום, זה. הוא עגום, ואני מקבל <laughs> אותו. יש <laughs> פעמים, אתה צריך להבין אותם לדעתי, אין מה לעשות. הבנתי, כלומר, לא היית נוקט באיזה פעולות... דרמטיות כדי לנסות לשפר את המצב. אני הזה. יכול לנסות עם הילדים שלי
1: והנכדים שלי ואני לא רואה אם זה תמיד מצליח, הם לא יעדיפו לקרוא עגנון, אלה דברים אחרים, לכן
0: אין, מה, אין, 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 דרך, אין דרך לדעתי לפעול בדבר הזה. כמה, כמה אתה מאשים בזה את עסקני הדת?
1: או הרבה מאוד, וכמובן, הם גרמו להזרה אמיתית של כאילו לגטואיזציה של החומרים, ולא תנ״ך זה של הדוסים, תלמוד בוודאי של הדוסים, מה לי ולכל הדברים האלה. וזה נכון, מבחינה זו זה קורה לא רק עסקני הדת, גם הקבוצה הדתית מת... מת מתכנס לצורך עצמה, אולי משום שהיא חוששת להיפתח, זה מתקשר שוב לכל אמצעי התקשורת, והעניין של האינטרנט, והטלפון הכשר, וכל הדברים הגדולים האלה, זה חלק מהתמונה הכוללת, בוודאי.
0: כן, עד כמה התהליכים האלה הם תהליכים שמעיקים עליך ביום-יום? כלומר, אני אשאל את זה ככה, אתה הרי אדם שבעצם חי חיים אינטלקטואליים במידה רבה, אתה עוסק בספריך ובהרצאותיך ובפעילויות שלך, ואתה יכול להתעלם ולהגיד, אני, אני חי או שאתה יכול לתת לזה להשפיע עליך ب- ברמה רגשית. אז, אז כמה זה, כמה, כמה אתה מרגיש שזה משפיע עליך? תראה, זה משפיע
1: עליהם מאוד, משום שכל מה שעשיתי בעשרים השנים האחרונות, פחות או יותר, כן, מאז שהגעתי לגיל חמישי ומשהו, ישבתי עם עצמי ועשיתי חשבון מה אני יכול עוד לעשות כעת, ובאמת החלטתי לפנות לציבור הרחב ככל שאפשר, לעשות פופולריזציה במשמעות הטובה של המילה, של החומרים שאני עוסק בהם. ואתה יודע, היינו שותפים בספר ההגדה, וספר ההגדה הוא רק חלק מכל המפעל שלי שהתחיל בפרקי אבות. כן. Okay. ופרקי אבות, שהיה הצלחה בלתי צפויה, נתן לי את הרוח הגבית להמשיך בדברים האלה. עד כל, להוציא סידור שאזל כולו וספר אגדה שדבר עליו ופרשנות למגילות השונות ועכשיו אני עובד על ספר נוסף, כלומר זה מנסה להגיע לציבור רחב ואם יש כמה אלפי אנשים וכמה עשרות אלפי אנשים בחלק מהספרים או שישים
0: אלף אנשים בפרקי אבות שמגיעים לדברים עצמם אז זו התרומה היחידה האפשרית שלי, אין, אין אני יכול הרבה יותר מזה. עד כמה אתה מרגיש שההשפעה של הדברים שאתה עושה היא השפעה אחד, מלכתחילה על אליטות בלבד ולא על הציבור הרחב באמת, ושתיים, עד כמה אתה מניח שהקוראים של הספרים שלך הם מלכתחילה שייכים לציבור הדתי? לגבי השאלה הראשונה, אתה צודק, ספרים
1: בכל זאת, מה שלא נעשה, הם עדיין מגיעים לציבור, לא, אם לא אליטה, אז קרוב לאליטה, אליטה וקרוב לאליטה, אני רואה מחד את התגובות שאני מקבל, מצד שני, אני מופתע לראות שגם ציבור דתי מגיע לדברים, לא החרדי. לא החרדי, אבל הכיפות הסרגות שנקרא להם
0: כך, לא פעם, אגב, תרעומת. אתה מופתע מזה שמגיעים? אני הייתי מניח שהם אלה, ב... בעיקר הם אלה שמגיעים. תראה,
1: הספרים שאני כותב, הם לא שלומי אמוני ישראל, הם לא מקבלים את המסורת באדיקותה, הפירוש לקהלת לא מקבל את הקביעה ששלמה כתב את קהלת, ומאחר את הספר במאות שנים מתקופתו, וקורא אותו לקטעים, לחלקים, ומתקן את הטקסט. האדם הדתי, גם הסרוג, לפעמים הוא קצת מאובן אה, בדברים האלה ולא רוצה להיפתח. תראה, אני לימדתי שבע שנים בחמדת הדרום. מכללה בנתיבות, לנשים, לתואר שני, אתה יכול לתאר לעצמך מה היה סוג התלמידות שהגיעו. כן, הקהל. הקהל, מורות מאזורי, מהמושבים מה שבסביבה וכו', היה להם
0: קשה מאוד בהתחלה בכלל לעכל. את הדרך של הטיפול. מה, כשאתה אומר להם קהלת, תשמעו, זה לא באמת שלמה המלך כתב, אז, אז הם, קשה להם ל- 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 לשאת את זה? הם חוזרים שבוע הבא שהבעל אמר שזה לא נכון, והרב אמר שזה לא נכון, נצליח להתמודד
1: מול טענות כגון אלה. ובהצלחה, <אח> הצלחתי, לקח אבל שנה שלמה כדי לפצח את, ה- את הקוד הזה של ההתנגדות. נכון, נשים מבוגרות, מורות, במושבי הנגב המערבי, זה אולי לא המאפיין. אבל... אגב,
0: איך, איך אתה מפרק את ההתנגדות הזאת? כלומר, אתה צריך לרכוש את אמונן באיזשהו אופן, נכון. מה, לבוא עם כיפה יותר גדולה כדי שיראו שאתה יהודי אדוק מספיק, שאולי אפשר להאמין לו, איך? איך, לא. איך <laughs> אתה עושה את התהליך הזה? בהוראה? מוצ... כן, כן. אני לא מדבר על הרצאה חד פעמית, אני מדבר על הוראה מתמשכת. נכון.
1: אז יש כמה טפטיקות. קודם כל, אני מתחיל בדברים לא מסוכנים. אני לא, לא שובר ביצים, הולך על הביצים בעדינות מאוד גדולה. אם אני רוצה לדבר על הספרות החיצונית, אני מתחיל בתלמוד. לומדים תלמוד ונתקלים בבן סירה בתלמוד. חז"ל מצטטים את בן סירה בתלמוד כמה וכמה פעמים. ומצטטים אותו בקדושה, כשהם אומרים, כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים, ומצטטים את בן סירה. אז מי זה הבן סירה הזה? פתאום מגלים שסופר יהודי של המאה השנייה לפני הספירה, ספר חיצוני, וואלה, לא היו מודעים בכלל לדבר הזה. אתה שובר, ואז אתה יכול לקרוא ספרים חיצוניים נוספים, לא את כולם, לא את אלה שהנצרות, התעב... השון, לא את אלה שהנצרות התערבה, בהם, ולא את אלה שסותרים בצורה קיצונית את הסיפור המקרי. ואז אתה עובר לשלב נוסף לדברים אחרים. אז אתה מגיע לספרות חז"ל, וגם פה קשה להם, כי כן, הם רגילים שהרב אמר והבעל וה... אמר, ופה הייתה לי טקטיקה מאוד ברורה, הייתי אומר דבר, המתנתי שבוע, חזרה התלמידה, אבל בעלי אמר, או הרב אמר אחרת, מה התשובה שלי? תודה רבה שדיברתי איתו על הנושא הזה, מאוד משמח אותי. תשאלי אותו על סמך מה הוא אומר, מה שהוא אומר, כנראה לך טקסט, חוזרת עוד שבוע, הוא אומר שזה מובא בספרים. אמרתי, את יודעת, מובא בספרים זה לא אחרי שבועים, אתה יודע מה, אתה צודק. באיזה ספרים? לא, מובא בספרים, הוא לא זוכר, הוא זה מובא בספרים, נו, ככה אי אפשר לעבוד. ומבינות לאט לאט, ועד סוף השנה התגובות התגוב... הן תודה רבה שפקחת את עינינו, לראות שהתמונה הרבה יותר מורכבת. שיש התפתחות, התפתחות, המילה התפתחות קשה להם, להבין שמקרא זה לא משנה, ומשנה זה לא תלמוד, תלמוד זה לא רמב״ם, ורמב״ם זה לא הרב קוק, והרב קוק זה... זה לוקח זמן לאנשים להיפתח בדברים האלה, ואתה עושה את זה בעדינות לאט לאט. גם בספרים שאני פרסמתי, חלקם לבד, חלקם הם אחרים, אנחנו עושים את זה בעדינות. אבל אף פעם לא מצנזרים את ה... מה שנראה לנו כאמת, לא
0: מסתירים מה שנראה לנו כאמת. ו- ו- ואם בא תלמידות או באה תלמידה ומתיחה בך את השאלה, תורה משמיים או לא משמיים? תורה מסיני או לא מסיני? אז מה אתה אומר? אין ספק שמי שמאמין בתורה מסיני, התורה מסיני עבורו. זו התשובה
1: שלי, אני לא יכול לתת תשובה אחרת. אני לא יכול לתת תשובה אחרת. ומה דעתך? דעתי תורה מסנה שאלה שאף פעם לא פתרתי אותה. אני מאמין, אני מאמין שספרי המקרא נכתבו בהשראה כלשהי. אל תשאל אותי איך, אל תשאל אותי מי הדמות המש... שגרמה להשראה. אתה מסבך אותי
0: בשאלות תיאולוגיות שאני עצמי לא... הרי הר, הר, אתה, אתה, אתה כתבת כמה ספרים עם בן זוגך יאיר זקוביץ', בן זוגך לכתיבה יאיר זקוביץ'. אם הייתי מטיח בו את השאלה הזאת, הייתי מקבל תשובה יותר ישירה אני מניח. בוודאי, הוא מגדיר את עצמו כחופשי. לא יודע אם חילוני, כזה, והוא היה טוען שלא, אבל הוא היה עדיין מופלא מהיופי של היצירות המקראיות. לא, אתה גם נהנה מהיופי של היצירה של מאיר שלו, ואתה לא טוען שבא משמיים. להבדיל, בכל מקרה. לא, להבדיל, להבדיל. אז איך אתה מתמודד לעצמך עם השאלה הזאת? ‫או לא... שאתה כבר בא, אתה אומר, ‫אני מעבר לשאלות התיאולוגיות, ‫הן
1: לא מעניינות אותי. אני, ‫כן, שואלים אותי הרבה, ‫היה מתן תורה בסיני, ‫הייתה יציאת היית מצרים, היה, היה, אני, אין לי תשובה לדברים האלה, ‫אני אומר, זה לא נראה לי שאלה משמעותית. ‫אורח החיים שלי לא ישתנה. לפי זה או לפי זה, כך שאני אולי מדחיק. אם אתה כבר לוחץ אותי לקיר פה בפינה של הסלון שלנו, אז אני אולי מדחיק את השאלה ולא נותן עליה תשובה ישירה. אבל לא פעם פונים אליי חברים, כי אני פרופסור, אני מוכן לדבר עם הבן שלהם שאיבד את האמונה שלו במתן תורה מסיני. איך אני יכול לשכנע את הבן ש... שהתורה ניתנה בסיני. יפה, אז אני משכנע אותו
0: שהתורה מאמינה שהתורה ניתנה בסיני. זה מה שאני יכול לומר. הזכרת את התלמוד, כשחשבתי על, על ספר השני שרצית שנדבר עליו, אז מיד, מיד שאלתי את עצמי אם אני, אם אני מתחיל ברבא ברבר חנה ומשם אני עובר למסעי גוליבר של ג'ונתן סוויפט. אז אני רוצה... יפ... עוד... זאת הבחירה שהפתיעה
1: אותי. אז אני רוצה עוד רגע לקשר, לחזור למאיר שלו. אוקיי. כי בדיעבד... כי הפנטזיה קיימת גם אצלו, כמובן. ודאי, אוקיי. אבל בדיעבד שחשבתי על השאלה על מה משך אותי בין הספרים האלה יחד, אתה אולי זוכר שבמאיר שלו, בשתיים דובים, יש שלושה סיפורי ילדים. כן. אוקיי. שבאמצע ש... יש... ש... שהגיבורה ש... היא ש... כ... זאת שכותבת. כן, ראותה כ... מחברת אוקיי. שני סיפורים, וסיפור שהיא כותבת לבן שלה, ‫הוא הסגנון הפשוט, הבהיר שלו, ‫אם כי לא בוחל משימוש במילים גדולות, ‫משום שמאיר שלו האמין ‫שגם ילד קטן יכול לשפר את השפה שלו. ‫והשאלה הגדולה היא ‫מה עושים הסיפורים האלה, ‫הסיפורי הילדים האלה, ‫שהרבה מפרשני הספר ‫לא הבינו או לא אהבו אותם. ‫תנו לו לא, אלה ילדים נפרדים ‫שהיה לו בצנרת, ‫אז הוא רוצה לתקוע לא אותם לא פה. ‫-למה הוא תקע אותם <תקור> במיוחד? ‫-כן, אין ספק שזה הרבה יותר מורכב, ‫אבל שאני נזכר שלאחר מכן, ‫שמסעות כי מה שאני הכרתי תמיד, עד גיל מסוים, זה סיפורי גוליוור ביצר גמדים, בארץ הענקים, עד שאתה מגלה את הספר הזה ואתה מגלה שהמשותף לשני הספרים האלה זה המשחק בין הקורא המבוגר, בין הקורא המשכיל, לבין הקורא הילדותי, כמו ספר סיפורי הילדים בשתיים דובים והעיבודים לילדים של... של מסעוד גוליבר, זה אולי משך את
0: ליבי המשחק הזה. אתה יכול אפילו לטעון שגם ספר האגדה, שהוא הספר השלישי שביקשת לדבר, כלומר בעצם אתה אוהב לעסוק באגדות.
1: אני רוצה לטעון כך בדיוק, יותר משכח, כי ביאליק במבוא במפורש אומר שאת הקורא הצעיר, הוא רואה כאחד הנמענים המרכזיים שלו, כלומר את הדור הצעיר דווקא. כך שאני חושב שבכל השלושה האלה, בדרכים שונות, אנחנו הגענו למעין דיכוטומיה כזאת של מבוגר וצעיר, ספר אגדה, כבד הראש לכאורה, למשכילים זה, אבל גם איזה אלמנט שגם צעירים יכולים לקרוא, והרבה אנשים שפגשתי סיפרו לי שבילדותם. לא ביציר, בילדותם, בינקותם, בצעירותם, בגיל ההתבגרות, ספר הגדה לא ממש לא והיו קוראים בו חזור וקרוא, משום שהוא גם דיבר אל, אל נערים באותו בו, ב, באותה גיל, נערים ונערות באותו גיל. אז אולי זה מה שמשותף לחיבורים האלה, ואני לא יודע מדוע <laughs>
0: בחרתי בהם, לא, בדיעבד זה ק, כך. קודם כל ניכר בך שאין לך משיכה לריאליזם, כלומר אתה לא מרגיש צורך שהסיפורים ישקפו מציאות שהיא מציאות אפשרית. לא, בוודאי שלא.
1: Okay. ‫לא, לא, לא מעניין אותי. לא, ‫תראה, אני לא קורא ביוגרפיות. ‫מעניין, אני לא קורא ביוגרפיות. ‫-לא קורא ספרי היסטוריה? ‫לא קורא הרבה ספרי היסטוריה. ‫לחלוטין לא קורא על השואה. ‫זה כבר סיפור שונה לחלוטין, ‫זה עניין אישי יותר משפחתי-פרטי. ‫לא, אני, אני, לא קורא, אני קורא יותר ספרי... ספרות יופה, כן. נקרא לה כך, אם מותר גם לספר ספרות הבלשים, למינה בשעות שאני יכול
0: גם אה, לקרוא. ספרות הבלשים היא כן יותר ריאליסטית, במובן זה שהיא, אין, אין בתוכה פנטזיה, בדרך כלל.
1: כן, אבל נותנים לך לחשוב לכל מיני כיוונים, שאינך יודע, אחד הדברים ייפתרו וכולי, וכמובן את, ה, את הקלאסיקה, אם זה, אם זה פעם שנייה או שלישית את עגנון, ואם
0: זה, אני חוזר שוב לאלתרמן, ואני קצת אולטפיישן בדברים האלה. משהו מהס... ספרים ש... שילדים או נערים קוראים היום, אתה קורא, כלומר, את ספרות הפנטזיה המודלת? התחלתי
1: הארי פוטר וגמרתי את הכרך הראשון ואמרתי, הבנתי. ולא המשכתי בדברים האלה עצמם, אבל נהניתי במובן מסוים, אבל איכשהו לא, לא, לא משך את ליבי, אבל ספרות אחרים, אני רואה מהנכדים שלי קוראים, אפילו אני לא זוכר את הכותרות, אבל הם גם קוראים הרבה ספרי גרבג' למיניהם, כל מיני יומנים מדומיינים
0: וכל מיני... לא זה, זה, מה... זה, זה מה שהולך היום, כלומר קוראים היום הרבה מאוד ספרות שהיא ספרות פנטזיה וספרות של ערפדים. וימנו של זה... חנון וכאלה,
1: זה, זה, לא, אני, זה, לא, זה לא הדור שלי, לא אמרנו, אני בן 76,
0: כן, אולי, אולי מה שהיה הגארבג' בילדותך נחשב היום לקלאסיקה, ומה שהיום נחשב לגארבג' עוד מאה שנה יהיה הקלאסיקה.
1: מה שאתה אומר בהחלט אפשרי, אני לא יודע איך התקבלו, כי לא בדקתי את שאלת ההתקבלות, אבל באמת איך התקבלו ספרים ראשונים
0: בשנות ה-30 וה-40, אינני יודע, כן, זו שאלה יפה מאוד, כן. מה אז ראו. אז, אז בוא, בוא נדבר על גוליבר, מה, מה משך את ליבך? קודם כל, מתי קראת את מסעות גוליו או מסעי גוליבר בפעם הראשונה? הוא תורגם לעברית, זה ספר שתורגם לעברית לא מעט פעמים, ולא כל חלקיו תורגמו. יש שם הרי מסע אל הגמדים, ומסע אל הענקים, ומסע אל המדענים, ומסע אל הסוסים. ארבעה חלקים. נכון, כן. אז אני
1: קראתי בילדותי את העיבודים לילדים, שזה שני הפרקים הראשונים, ארץ הגמדים, ולפעמים גם הרחיבו לארץ הענקים. כן. רק כשהייתי סטודנט באוניברסיטה, ‫אני זוכר, נתקלתי לראשונה בספר הזה, ‫והופתעתי שלא ידעתי בכלל ‫על קיומם של שני החלקים הבאים. ‫כמו שאמרת, מה שבמיוחד אהוב עליי ‫חלק המדענים, במיוחד, ‫אבל גם חלק הסוסים, ‫שהם הרבה יותר, לדעתי, ‫משמעותיים בעלילות שלהם ‫בהשוואה לשני הפרקים הראשונים, כן. ‫אולי משום שכבר למדתי ‫את הראשונים בתור ילד, ‫וקראתי אחר כך פעמים נוספות. ‫ועכשיו, כשהופיע תרגום חדש, ‫אני ישבתי וקראתי אותו פעם נוספת, ‫ופעם אחת גם קראתי אותו עם... נוטטת, כלומר עם הערות שוליים, שאין נבין במה דברים אמורים, כי הרבה דברים פה אתה לא מבין, אם אתה לא זוכר, זה ספר אקטואלי שנכתב במאה
0: ה-18. כן, זה נדמה לי תחילת המאה ה-18 שליש הראשון
1: אולי, כן, כן. על ידי כומר באירלנד. שהיה שייך, שייך לתורים, ובא בחשבון עם אנגליה, שהייתה בשלטון של הוויגים, מה שלא יהיה בדברים האלה עצמם, שהרבה רמזים היסטוריים, שלא עמדתי עליהם עד שלא ראיתי את ההערות של... זה גם לא
0: רחוק מתקופת המסעות והגילויים הגדולים, כלומר, בתקופה ש, שבה אנשים עוד ירדו אל הים כדי לגלות ארצות חדשות, והספר של סוויפט מתכתב עם זה במידה רבה. אותם. משום שהוא הביא סיפורים בלתי אפשריים, הוא מגחך
1: אותם. אז באמת התקופה של רובינסון קרוזו, זו הייתה סיפורה של כל מיני מגלי מקומות נידחים וכיוצא בזה, והוא בא ללגלג גם עליהם, וגם על שלטת השלטון באנגליה, וגם על היחס של האנגלים אל העירים, וגם על הכנסייה, שיש לו גם חשבון כלומר, זה ספר סאטירי נוקב ביותר, שהסאטיריות הבולטת באמת בפרק על המדענים, כמו שהזכרת, בלפיושה או במדינות אחרות, ועל ארץ הסוסים, ההוינהנים, ועל בני אדם שהיו שם יהו, מאוד מעניין, כן. דווקא יהו, היום אלה בני אדם, שהם משמשים כעבדים, נרצעים, חיות פר נאלחות ומזעזעות, את הסוסים, האצילים, וזו ביקורת מאוד קיצונית על החברה, על, על שנאת האדם שבחברה, הוא מציג בני אדם שם בצורה מאוד מאוד בוטה. בסופו של הספר, אם אני זוכר נכון, חוזר הביתה, והוא שונא בני אדם, אבל הוא אוהב סוסים. רק לאט לאט הוא חוזר אל החברה האנושית, אבל עדיין, כשהוא רוצה להירגע, הוא רץ לערובה שלו ומנסה לדבר
0: ביהו היט עם הסוסים שלו שם. כמה, כמה קל לך להזדהות עם שנאת בני האדם שלו? אישית? כן. לא, אני לא חושב שבני אדם
1: כל כך נוראים, אבל אין ספק שבני אדם עשויים, עשויים להיות, לא כל בני אדם,
0: קטנונים כמו הגמדים. גם אצל שלו בשתיים דובים וגם אצל סוויפט, אצל שלו זה, זה, זה אכזריות, אצל סוויפט הוא באמת, זה, זה, הוא מגחיך אותם יותר מאשר, יותר מאשר מתאר אותם באכזריות שלהם, אבל בשני המקרים אתה רואה סופרים שמביטים במין האנושי, במבט שהוא לא, לא חומל בדיוק. בוודאי, אתה צודק לחלוטין,
1: וכשהוא מדבר על ארץ ליליפוט, שהיא נמצאת בתחרות עם מדינה אחרת, על השאלה הגדולה, מאיזה צד של הביצה. צריך לבקר אותה, היא מצד האחד או מצד הכד, כמו שהוא קורא לו, ועל זה אנשים נהרגו ומלחמות, הוא מגריך גם בכלל מלחמות, ואולי אפילו רומז לאנגליה-צרפת, המלחמות שביניהם והתעלה שביניהם, אבל באמת בני אדם הם יצור מרושע, גם הגמדים האלה, הליליפוטים, לכאורה כאלה חד-קטנים בארץ הגמדים, הם די מרושעים בהתעללות שלהם, המלך שמתעלל באזרחים שלו, והדרך שהם יתעללו בו, ויש לו מבט לא אבל מזדרות אני לא יכול עם כל התמונה כולה, אני לא בן המאה ה-18, okay. ושתיים, התמונה כנראה יותר מורכבת, יש הרבה טוב, הרבה
0: חמלה, והרבה אנשים טובים בעולמנו, יש גם אנשים שראויים להוקעה, זה נכון. אתה, אתה מזהה באמת איזשהו קשר בין הפנטזיה הגוליברית לבין הפנטזיה התלמודית שהזכרתי קודם? אבל תראה, אם אתה מדבר על רבא ברברה חנה, כן, ובסע... הוא לא היחיד. הוא לא היחיד. לא יש בתלמוד עוד, עוד, עוד כל מיני אגדות שהן סוג של פנטזיה. כן, הוא מביא, מביא לקיצוניות, כי הוא סיפור מסעות. הוא מספר על מסעות הקלאסי א- שלנו. א- 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 כן, ואצלו זה גם באמת דומה לגוליבר. כלומר, גם הוא הולך למקומות שבהם הוא פוגש ענקים או גמדים, אני לא זוכר אם יש לו, אבל ענקים בוודאי. או, נראה לי שהוא יותר קרוב
1: לברון מינכאוסן. כלומר זה יותר רבא ברבכנה, זה יותר פנטזיה, אבל היא לא מגיעה למידה של סוויפט מבחינה זו, לא בקיצוניות שלה אני חושב. כן, הוא מדבר על דג ענק, הוא יכול לדבר על דג שנראה להם כאי ועלו עליו ומה שככה, יכול לדבר על, על מפגש רבא ברבכנה, כן. על מפגש עם אווזים. שהם מיועדים לו לעולם הבא, והם מקוננים שהם כבר שמנים וכבד להם, מתי כבר יגיע העולם הבא. ואחד מראה את הפליגלה שלו, ואחד מראה את הפולקלה שלו, שזה מיועד לעולם הבא. זה אפילו מחייך קצת. אני לא חושב שיש הרבה מאוד חיוך טוב לב בסיפורים של סוויפט. יש חיוך אולי... אירוני, הוא היה לא יודע, קשה להגדיר את זה, אני לא רואה, זה לא
0: דמיון מוחלט בין הדברים עצמם. כן, הזכרת קודם שקראת אותו, כלומר קראת תרגומים וקראת גם את הספר Annotated, כן. כלומר עם, עם הערות שוליים שיעזרו לך להבין את הספר. זו שאלה מעניינת, כלומר, האם, צר... האם, האם יש טעם לקרוא ספר שאתה צריך את הערות השוליים כדי להבין מה הוא אומר? זו שאלה שאפשר לשאול נגיד גם על ספר כמו יוליסס. עכשיו אני, יודע... אני קורא את יוליסס, אני אראה לך פה, אני כן, קורא את כן, יוליסס. אתה קורא את יוליסס האנוטייטז?
1: אני קורא את יוליסס העברי החדש, אשתי כן. קוראת במקביל באנגלית, אנחנו קוראים בשתי שפות, אוקיי. כך קראנו דוסטויאבסקי, כך קראנו טולסטוי, כך קראנו אחרים, והמהדורה שאני קורא, התרגום האחרון של יוליסס, יש בו חוברת של הערות שוליים שגם מסבירה טיפה יותר את הדברים, אתה לא יכול להבין אחרת את כל החיים של אדון בלום שם באירלנד, יום אחד בחיים של אותו אדם בלי ספר, אני קראתי את אליסה בארץ הפלאות אם היא נוטטת, וזה הוסיף לי הרבה מאוד, אבל כמובן זה לא, לא הקריאה הראשונה, לא הקריאה הראשונה. קריאה ראשונה, אתה מזמין
0: קודם לקרוא בלי ההערות, כן, ואחר
1: כך נחזור עם ההערות. הראשונה היא חפה
0: מכל, מה שקרה, קריאה יחפה, קריאה חפה, מה שלא יהיה, אחר כך אתה יכול לחזור לקרוא את זה גם אם אין אותייטד. כן, אבל מה שאני שואל את עצמי זה אם ספרים שיש להם הערות מהסוג הזה, זה לא סימן שהם עומדים להיעלם. כלומר, ככל שמצטברות הערות, אתה אומר, כנראה שהספר הזה הולך ונעשה פחות רלוונטי לדור הקוראים החדש. לא חשבתי על השאלה בכיוון הזה, אבל אני לא חושב. אגב, את התנ״ך אנחנו קוראים אנוטטד. כל הזמן. כל הזמן, אולי זה אומר שקצת קשה באמת לקרוא תנ״ך בלי הערות שוליים. תראה, בהקשר האקדמי מנסים לטעון שאפשר לקרוא מזמור תהילים כי פשוטו
1: יחף לחלוטין, אבל זה לא נכון. אנחנו מגיעים לכל הטקסטים האלה עם כל המטען הגדול שיש לנו, זה נכון. אז אנחנו קוראים תנ״ך אנוטטד, אם זה רש"י ואם זה קסוטו, להבדיל, או אם זה מה שהמורה ‫או מה שלא יהיה, זה נכון. ‫אבל ספר לקרוא ספר, ‫אני זה ‫כבר ברמה האינטלקטואלית. קראת ספר, אפילו נהנית, אבל לא עכשיו אתה פתאום רואה איך הוא משחק שם, נגיד, עם אליס, אליס בארץ הפלאות, עם מושגי הזמן, ועם סוגי הגודל היחסי, ואותה מלכת קלפים, מים מסמלת וכו' יוצא בזה, זה מוסיף לי, מבחינתי זה כן, מוסיף מימד. כן, יש
0: הרבה עניינים של מתמטיקה, באמת, הוא היה מתמטיקאי. נכון,
1: וזה לא הייתי, לא הייתי עולה על זה לפני שהייתי קורא את הדברים, את ה annotated. אבל קודם כל נהניתי עם הספר הזה כשלעצמו, משום שיש פה שוב פנטזיה.
0: הנפילה במנהרה <מין הרבילה> והשופעת... כן, הז'אנר שלך הוא כלומר, הוא מסתמן כז'אנר מאוד ברור. ‫או שאולי בגלל שהשיחה שלנו ‫הולכת לכיוון כן, הזה. ‫כן, כן, זה, כן. זה... כן. ‫כי הספרים האחרונים ‫שעל השולחן שלי, ‫זה ספר של דן כנר
1: ‫על מילותיהם האחרונות, ‫הוסף את שלושה עמודים לכל אדם, ‫מה המילים האחרונות שהוא דיבר, ‫לא יודע אם זה פנטזיה או לא פנטזיה, ‫כמובן תלמוד שאני קורא דף יומי, ‫והוא לוקח לי הרבה מאוד זמן. ‫אז אם שאלת לגבי הקריאה ‫הדף יומי בתלמוד, ‫מסכת סוטה עכשיו, ‫שיש עמודים שהם פנטזיה מוחלטת, ‫ויש עמוד
0: חרטה גדולה משום שבגללך אני הפסקתי ללמוד את הדף היומי של התלמוד, אתה ודאי לא זוכר את זה. אבל אנחנו נפגשנו לפני, לא יודע כמה זה היה, חמש שנים או כמה זה, בסוף הסבב הקודם של הדף היומי של התלמוד, שאתה למד את הדף יומי וגם אני למדתי דף יומי, ושאלתי אותך, אז מה עכשיו מתחילים עוד פעם? והתשובה שלך הייתה מין, לא יודע, יכול להיות שצריך לעשות את זה פעם אחת ודי. ואני אהבתי את התשובה ואמרתי אתה יודע מה באמת פעם אחת ודי ואני אעבור ללמוד דברים אחרים אני לא רוצה ללמוד כל הזמן רק את היומי כי זה גזל ממני ביום זה הרבה זמן ואני אחרי מחזור אחד של הדף היומי חדלתי מן הדף היומי אני לומד תלמוד אבל אבל פחות ועכשיו אני מבין שאתה המשך אתה
1: בגדת את המילים שלך אני הפסקתי כמוך המתנתי שבע שנים וחצי התחלתי עם מחזור נוסף, אני לא חזרתי למחזור הנוכחי, מיד לאחר אותו מחזור, כך שנפגשנו לפחות לפני עשר שנים. אהה, אוקיי, אז כן, הזמן רץ כנראה. משהו כזה, לפני תשע, עשר שנים, אז אמרתי פעם אחת די לי, הבנתי את העיקרון, הפעם משום מה, אתה שואל אותי שאלה גדולה, למה החלטתי לחזור עוד פעם? למה לחזור לזה? למה לחזור לזה? כי זה שם, לא
0: כך אמר מי שאמר שהוא טיפס על האברסט, למה החלטתי? שאלות, שאלות, אני נהניתי מהמשימה הזאת הנאה גדולה והפיתוי להמשיך היה פיתוי גדול, אבל, אבל הוא באמת עומד מול דברים אחרים. כלומר, אתה, אתה מסתכל על המשימה הזאת ואתה אומר זו משימה מאוד ארוכה, זה שבע וחצי שנים, שעה ביום, כמה אתה יכול ללמוד דברים אחרים, נניח שאתה רוצה להתעניין, אני לא יודע, בביולוגיה או בגנטיקה או בפיזיקה, שעה ביום זה לא מעט זמן ללמוד דברים.
1: אתה צודק, זה גוזל הרבה מאוד זמן, אני לא עושה את זה בחברותה, כי אין לי את המסגרת הזמן שאני יכול לקבוע עיתים קבועים, אני קורא כל יום, ובדרך כלל משלים בשישי שבת את, ה, את הכמות השבועית, אבל אני התחלתי בברכות כי אני אוהב את המסכת הזו, והברכות היא הראשונה בתלמוד, ובעקבות הברכות החלטתי, אם אני כבר פה, אז למה אירח חלקן של כל האחרות, אז אני ממשיך, ומה שמעניין היה כמעט כל עמוד בא אליו, כאילו מעולם לא הייתי בו. להוציא לא דברי אגדה שאני מלמד במסגרות שונות, אותם אני מכיר. כן. אבל כל איזה, שקלא וטריא, ה... לא, הקשה. אה, זה, זה קשה לזכור, קשה. כלומר, זה הרבה חומר. פגשתי אדם שהגיע לגיל מאה, בצלילות גדולה, והוא עשה שבע פעמים את הסיבוב הזה, שזה חמישים שנות חיים, והוא אמר שכל פעם הגיע לזה יום חדש, כי עוד לא היה שם בכלל. טוב, בגיל מאה,
0: מאה אני מבין גם למה להתחיל סיבוב חדש. אתה אומר, אני מתחיל סיבוב חדש. ואולי אולי איכשהו מישהו מהשמיים יסתכל ויגיד עד שהוא לא גומר את הסיבוב אני משאיר אותו בחיים. כלומר זה סגולה לאריכות חיים. יכול מאוד להיות. בכל מקרה הוא לא סיים את המחזור הזה, נפטר בגיל 100. מלימיה הוא שני ימים,
1: רצה מאוד להגיע לגיל 100. בכל מקרה, אז תראי, אז יומי מצד אחד, ואני קורא פה איזה מחקר של חיים וייס על זקנה בספרות חז"ל, כי זה חלק המקצועי שלי. ואני קורא את יוליסס, לאט לאט ובקושי גדול. אתה נהנה משתוק. הנאה משונה כמו שנקרא לזה.
0: היה אצלי לפני, לפני שבוע, היה אצלי לשיחה פרופסור אורי גניזי שעוסק בכלכלה התנהגותית ודיברתי איתו בין השאר על השאלה איך לגרום לצעירים לקרוא. והעצה שלו, זה עצה מעניינת, כלומר ניהלנו שיחה על השאלה האם כאשר נותנים לילדים או לנערים לקרוא האם צריך לתת להם ספרים טובים או ספרים שמעניינים אותם באותו רגע. והוא אמר לי אתה רוצה ליצור הרגל של קריאה תן להם את מה שמעניין אותם לקרוא ואני אמרתי אבל אז אתה יוצר הרגל של קריאה של דברים לא טובים כלומר האם אתה מייצר הרגל קריאה או הרגל של או, או מייצר טעם רע. משהו בזה. הוא השיב שבכל זאת הוא היה נותן לקרוא מה שהם אוהבים כי אחרת הם לא יקראו והוא הזכיר אפרופו הוא אמר כן לספרים האלה כמו יוליסס הם יגיעו מתי שהם יגיעו אם הם יגיעו אני הוא אמר על עצמו עוד לא הצלחתי להשלים את יוליסס כלומר, אז לכן אני שואל, האם, האם אתה נהנה מזה? אז רגע, לפני זה, הספר הבא שלי רק לראות את הרשימה, כן. זה על הצלופח, שאתה חייבת את השם שלו צלופח,
1: משהו עם צלופחים. כן, כן, יסף, הוא, יסף. הוא יסף, כבר על כן. כי הוא מלץ עליו, לפני זה קראתי משהו על גטו ורשה, למרות שאני לא קורא שואה. כן, זהו, זה, הסברת
0: לי שאתה ג, לא קורא זה שואה. זה לא
1: שואה, גטו ורשה זה תקומה, מלחמה וכולי, לא כן את המחנות אוקיי. אני לא קורא דברים כאלה, כל אחד והג'וקים בשנתו הייתה לנו שכנה, שביתה היה מאוד מאוד נקי בצורה בלתי רגילה ולא אהבה ספרים, כי ספרים מביאים אבק. והבן שלה היה בא אלינו לקרוא ספרים, מה שמאוד קידמתי אותו. אח אחד שלו רצה שתקנה לו עיתון ספורט, ובא לי, תיעץ איתי. אמר, תראי, אם הוא רוצה לקרוא עיתון ספורט זה כבר סימן טוב, הוא יתחיל לקרוא עיתון ספורט, הוא גם יקרא דברים אחרים, ככה באמת קרה. כך... ‫אני מאמין שקודם כול שיקראו, ‫זה דבר אוקיי, כאילו, הם אז, לא קוראים. ‫אז, כל... אז אין... אתה מסכים עם אורי
0: גליזי ‫בעניין ב- הקריאה? ‫עכשיו השאלה אם אתה מסכים איתו ‫גם בעניין יוליסס, שקשה לקרוא. ‫קשה מאוד לקרוא, ‫לא כל
1: אחד יקרא את יוליסס, ‫אבל לי יש מחלה. ‫אני לא יכול להפסיק ספר באמצע. ‫אם התחלתי לקרוא, ‫אני אסיים אותו, ויהי מה, ספר עב כרס, ‫אולי לא היית צריך להתחיל אותו. ‫אבל כיוון שהתחלתי ‫ואני כבר עומד באמצע איתו, ‫אני אסיים, אכיל אותי ו... התחלתי, ולכן נסיים. כן, נסיים. יש לי הנאה בזה שאני לא הכל מבין, אבל אני רואה את הפנטזיה בדימויים שלו ובמקומות שהוא מעביר אותנו, והתרגום הזה תרגום מאוד יפה, ולא תמיד אני מבין
0: כל דבר, וזה לא נורא. למה רצית לקרוא את יוליסס? הרי מבחר הספרים שעומד לרשותך הוא אינסופי. כן, אבל... למה דווקא אותו? אנשי הספרות
1: מגדירים אותו כרומן החשוב ביותר שנכתב במאה ה-20. זה ההגדרה שלו בכל ספר מבוא לתורת הספרות. ובקורונה, שאנחנו כבולים לבית, אז שוב, אשתי שהזכרתי אותה, שקוראת אנגלית טוב מהעברית, ואנחנו החלטנו לקרוא את הקלאסיקה, דוסטויבסקי וטולסטוי וגם אחרים, בשתי השפות במקביל. תוך השיחה על הדברים עצמם עם החולים. אבל בחולה. בעצם
0: לקחתם את הכרכים של ה... היצירות הגדולות והתחלתם, למרות שאני מניח שחלק גדול מהם כבר קראת בעבר. את הידיעות לא קראתי אף פעם, ‫אותו לגמרי אחרת,
1: ב... לא קראתי אותו מעלה. ‫-עכשיו חזרת וקראת כן, אותו? ‫כן, כן. להשלים אותו? נהניתי, ‫הנאה מאוד גדולה, ‫למרות שהלכתי ליבוד ‫עם כל השמות הרוסיים וכיוצא בזה, ‫והייתי זקוק גם כן לאיזה דף הסבר, כל... מי נגד מי וכולי, ‫מאוד אהבתי אותו, ‫ובעקבותיו קראתי גם את דוסטו אשקי, ‫אחים קרמזוב, ואת אידיוט, ‫ועברנו גם לספרים אחרים, ‫והחלטנו פעם אחת גם צריך את יוליסס. לא נקרא את פיניגנס ווייק, שזה ספר שאמרו לי שאיש לא יכול לקרוא אותו, yeah.
0: גם של צ'יימפ uh, צ'וייס, אבל uh, כן,
1: uh, החלטנו,
0: uh, אתה לא יודע, דרך הרוח. ما, מה עוד ברשימה שעוד לא הגעת אליו, מהקלאסיקות הגדולות? Uh, לא חשבנו. אבל אני מתאר לעצמי שאולי נהיה לך משהו צרפתי, או אני לא יודע. בעקבות עוד... הזמן האבוד של פרוסט? יש לי כבר... בבית,
1: התחלתי שני עמודים ראשונים, אמרתי שצריך יותר זמן, שמתי אותו בצד, הוא לי, לא יודע אם אקרא אותו אחר כך. זה אולי... מסוג
0: הדברים שלא נעים לומר, אבל אני השתעממתי ממנו נורא. אוקיי. אבל יהיה סרט, אפשר לעשות את זה בסרט אולי? <laughs> <laughs> הסרט תהיה משעמם עוד יותר, אני חושב. אבל לפחות זה שעתיים ורבע עם פרסומות
1: בהתחלה, אינני יודע. הרבה אומרים שספר משעמם, הרבה גם קבעו ככה על יוליסס, כי הוא בלתי מובן בחלקים רבים שלו, אבל אנחנו נסיים אותו בעזר השם,
0: ונעשה סיום, כמו שעושים בסוף התדמות, מסיבת סיום של יוליסס. כן, עכשיו אמרת שיש לך, אתה אמרת את המילה מחלה, שאתה לא יכול להפסיק ספרים באמצע. תסביר לי את זה. יש
1: לי כבוד לכתב, יש לי כבוד למי שכתב את הספר, ויש לי כבוד למי שתרגם אותו, אני קורא בעברית, ויש לי כבוד להוצאה שהוציאה אותו, ואני חושב שאם אתה קונה ספר, אז אתה ראוי שתראה אותו עד הסוף, אולי מתוך תקווה שלקראת סיום יקרה עוד משהו בלתי צפוי, והספר יתהפך לפתע, ואני מאוד אוהב לצפות בסרטי, אמרתי לך לקרוא בלשים, פשוט ספרי בלש תמיד מחכים לך להפתעה סיפורי מתח מעינייה, קורבן וכיוצא בהם, משום שתמיד אתה מחכה להפתעה שתגיע והציפייה לסיום אחר אולי קיימת. אני, אני לא עוזב לא ספר באמצע.
0: כן, זה, זה, קצת, זה קצת מחזיר אותי לשיחה שלנו על הדף היומי, כלומר אם אתה לא עוזב ספר באמצע זה אומר שבזמן שאתה ממשיך לקרוא ספר שהוא לא כל כך מעניין, יכולת לקרוא ספר אחר יותר מעניין. <תק> זה נכון, ואני בטוח שיגיע לבבא מציע וכל הבבאות האלה,
1: אני לא אשמח לרקע שאני חייב לקרוא אותם, אבל אני קורא די שטוח, אגיד לך את האמת, אני קורא די שטוח. יש, יש עמודים שאני קורא קורא עמוק, ואתה אומר שעה, אתה יושב, אתה מסתכל קצת ברש"י, מסתכל קצת בתוספות, אולי אם אתה יכול להבין אותם, לא תמיד, כמובן שטיינזלט אני קור
0: גם זה קורה לי. אגב, <אבל אבל> אני... בתלמוד, זה, זה גם שאלה מצחיקה, אבל מישהו שאל אותי פעם, יש לך את המסכת האהובה לך בתלמוד? כלומר, אתה יודע, מכיוון שכבר קראת את כולן, אז, אז איזה מסכת? <אז אז> קודם כל ברכות, קודם <אז> כל, כל ברכות,
1: משום שהתפילה היא דבר מרכזי שם, ואני גם עסקתי כחוקר euh, בנושא התפילה. עכשיו להפתעתי, זרעים, euh, נ... נשים, נזיקים, נזיר. אולי נזיר? לא יודע למה, בגלל ה... נזיר היא
0: מסכת מעניינת, מ... אבל, אבל מ... יש תשובה, כלומר התשובה שלי היא מאוד קלה, יבמות. אני כשקראתי פעם ראשונה את מסכת יבמות, הרגשתי שאני נכנס לעולם שהוא, שהוא כל כך זר וכל כך שונה מהעולם שלנו, שממש קצת כמו לקרוא את, את ג'ונתן סוויפט, כלומר משהו שהוא באמת... מעל ומעבר. בגבול הפנטזיה. תראה, אני
1: אוהב כל המסכתות של סדר מועד מגילה, ראש השנה, תענית הן קלות יחסית. ביבמות אני לא מסתדר עם הפרקים הראשונים, כל השאלה של הצהרות וצרות הצהרות וכו', מי מייבא, וכל זה זה ה... זה המת... המתמטיקה
0: שלהם. כן, שאלה. אבל אני
1: לא הצלחתי להבין את זה, למרות כל הטבלאות וכיוצא בזה, אני גם לא הבנתי הרבה בעירובין עם כל הטבלאות למיניהן, אבל זה אני רואה כבושה שלי, שאני לא מצליח העירובין וסוגי העירובין וסוגי האזור, תראה, אדם לא, אדם לא יכול לדעת הכל, פה צריך איזו חשיבה מתמטית, הנדסית או
0: משהו מעין זה, אבל אני קורא. אולי בגלל זה אתה... בגלל זה הלכת לספר ההגדה ולא לתלמוד, לפרקי אבות, משנה ואחר כך להגדה ו... ופחות לתלמוד.
1: אתה צודק. מבחינה זה נכון, עכשיו אתה עושה, אתה חוקר אותי <laughs> לנפשי, זה כן, באמת זה,
0: כך. זה, זה, זאת הפסיכולוגיה שלך כ, כ, כחוקר. <laughs> אני לימדתי בחוג
1: לספרות עברית, לא בחוג לתלמוד. הרבה okay, אנשים okay. טועים לחשוב, כי באוניברסיטה העברית בירושלים... ‫שם למדתי ולימדתי, ‫לומדים את ספרות חז"ל ‫גם במקרא כפרשנות, ‫מה שאמרנו, אנוטטייטד. ‫לומדים את זה בתלמוד, ‫כזה הטקסט המרכזי. ‫ספרות עברית כספרות, ‫במחשבת ישראל כספר בעל <פילוס... פילוסופיה, <פילוסופיה> <פילוס> <פילוס> ‫בהיסטוריה של עם ישראל כמקור היסטורי, ‫בחוג ללשון עברית כמקור לשוני. ‫לומדים בשישה חוגים, ‫לומדים את החומרים האלה. ‫אני באתי מחוג לספרות עברית. ‫ספרות עברית מחפשת את הטוב והיפה, ‫שזה אגב המוטו של ספר ההגדה. ‫הטוב והיפה. ביאליק היה פה מאוד מאוד, ‫אם אנחנו עוברים אליו לרגע, ‫ביאליק היה פה מאוד מאוד ביקורתי ‫בשאלה מה יביא ומה, ומה לא יביא. Yeah. ‫וההחלטה שלו הייתה הטוב והיפה. ‫יפה מבחינה אסתטית ‫ותוב מבחינה חינוכית. ‫ופה גם ראה את הדור הצעיר, ‫אם נחזור לגוליבר ול, ולסיפורי שני, שתיים דובים, ‫ראה גם את הדור הצעיר ‫כזה שהוא מדבר אליו ‫בצד אשרי הילדים שלו
0: וכיוצא בזה. כש, ‫כשחשבתי על ספר האגדה, על ספר האגדה ועליך במידה רבה אה, חשבתי שזה, אה, אתה הקומה השלישית, כלומר ישנן האגדות שנאספו ממקורות, ממקורות שונים, ישנם ביאליק ורבניצקי שבנו את הקומה הזאת של ספר האגדה, ואז אתה הצלחת להמציא מפעל חיים נוסף על מפעל החיים של ביאליק ורבניצקי שהוא על מפעל החיים של כותבי האגדות עצמם. אני מוכן לכבוד גדול בשבילי לתאר בדרך הזאת, לא, כלומר <אז> זה, 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 שקרה,
1: זה נכון, כן. אז זה שבע שנים. אם תראה את רשימת הפרסומים שלי, תראה שבשבע שנים לפתע פרסמתי באופן מאוד מאוד ספורדי כמה דברים, ושפעם היה ספר ההגדה הגדול הזה שעומד פה לפנינו, שהייתה שותף נאמן שלי בו, בוא לא נכחיש את העובדה הזו, כן. שבע שנות עבודה בספר הזה, הכל התחיל מהפגישה עם אורן זמורה. זה
0: שבע שנות עבודה שלך, בתוספת של עוזרים וחוקרים, כלומר... יר, יר... ‫יש כאן הרבה יותר משבע שנות אדם ‫שהושקעו בספר האגדה ‫במהדורה שאתה חתום עליה.
1: ‫נכון, אבל הכל, כל ההתחלה הייתה ‫פגישה מאוד מרגשת עם אוהד זמורה, ‫שבא במיוחד לירושלים, ‫הוא כבר לא היה אדם צעיר ‫ולא היה אדם בריא, ‫שבא לשכנע אותי ‫לעשות את המפעל הזה. ‫בטענה שזה, תמיד הוא חלם ‫לראות מהדורה חדשה של ספר אגדה, ‫והוא שבי את לבי באותה פגישה. ‫הוא לא יאריך ימים אחר כך. <אז> ‫אבל זו הייתה ההבטחה שלי, ‫ואז באמת בהתחלה חשבתי ‫לעשות דבר אחר. ‫לשפר את ספר ההגדה על ידי הוספת דברים ‫שביאליק ורבוניצקי לא כללו בספר. ‫או רבוניצקי וביאליק, ‫כמו שצריך לומר, למען היושר, ‫ככה הופיעה במהדורה הראשונה. ‫רבוויצקי ב- וביאליק,
0: לא, לא, לא זכרתי, ‫לא הייתי... ‫-כן, היית כן, מהדורה הראשונה,
1: 1908, ו- שם, ו- ‫ולמה
0: החלפנו
1: את השמות? ‫כי לא ביאליק נשאר מפורסם ‫ורבוניצקי את, לפורסם, את זה, כבר, זה כבר בשנות ה-30. לא נאמר, של פרסום. ‫-בוודאי, אין בעיה, ‫בי� ‫הדמות המפורסמת, ‫וכבר במהדורות הראשונות, ‫הלא הראשונה, ‫יותר מאוחר שינו את הסדר. ‫בכל מקרה, העבודה שלהם ‫הייתה אלקטיבית, כלומר, הם בחרו. ‫הם לא הביאו את כל מה שהם מצאו. ‫אני תמיד מנסה לדמיין ‫בעיני רוחי, יושבים שם אנשים ‫באיזה עליית גג באודסה, ‫יש בחוץ, 1908, ‫תקופה מאוד קשה. מעתיקים בכתב ידם, או במכונת כתיבת הרמס כזאת, טק, 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 מהדור הראשון ההוא, אלפי קטעים. יש ששת אלפים קטעים בספר אגדה, ומן הסתם עוד ששת אלפים אחרים שהם לא כללו. והשאלה מה לא נכנס בספר אגדה, היא שאלה מרתקת, וחשבתי מלכתחילה... שזה מה תפקידי לעשות, להשלים את ספר ההגדה ולהוסיף את כל הדברים כולם. עד שאנשי ספר עמיתים, כמו חיים באר, שהוא מומחה לביאליק, ואחים שכבר הלכו לעולמם, כפופסור גרשון שקד ואחים, אמרו לי, סליחה, אתה מהדיר את ספר ההגדה של ביאליק רבניצקי, זה לא ספר ההגדה של שטנן. אתה רוצה לחבר ספר ההגדה משלך, בבקשה, המקורות פתוחים לפניך. אתה חייב להיות נאמן לביאליק ורב ואני באמת התאפקתי, וכמעט לא ש נאלצתי לשנות ממה שהם עשו, אבל באופן עקרוני זה ספר נאלצ ידע, נאלצת ביאל...
0: לשנות הרב, גם מצאת שגיאות אצלם בהפניות, שגיאות הרבה, שגיאות
1: בין. הרבה, הרבה בניקוד, הרבה בהבנת מילים לועזיות, לא תראה, מה שהם ידעו בפרסית וביוונית ולטינית, זה לא מה שאנחנו יודעים היום, עם כל המחקר, ודאי, שינויים כאלה עשיתי, אבל שינוי של ממש, שיניתי רק בשני מקומות שהרגשתי צורך אה, לשנות, והיה לי על מי לסמוך. במהדורה של 1948, המהדורה האחרונה, היא הופיעה עוד בחייו של רבניצקי, פיאליק כבר נפטר ב-1934, <סק> כידוע בניתוח שלא הצליח שם בווינה. ב- רבניצקי טוען שביאליק... המיתוח הצליח, אבל החולה לא שרק. רבניצקי כותב שביאליק קרד דפי הגאה של ספר אגדה על ערש דווין. זה מאוד מעניין אם זה נכון. בכל מקרה, במהדורה של 48 נמצאתי הערת שוליים קטנטנה. אני מאוד אוהב הערת שוליים. שמאיר שם רבניצקי, שבינתיים, מאז המהדורה של 34 למהדורה של 48, התחיל תיאודור בגרמניה לפרסם את מדרש בראשית רבה במהדורה מדעית על סמך כתבי יד. ‫אנחנו כחוקרים מסתמכים היום ‫רק על מהדורות מדעיות ‫וכתבי יד, אם יש. ‫והוא מעיר שביאל, שהוא מצא את ה... ש... ‫שתיאודור, יהודה תיאודור, ‫התחיל לפרסם מהדורה מדעית, ‫והוא תיקן כמה מקומות ‫על פי נוסח המהדורה ‫שפרסם תיאודור. ‫ראיתי בזה אישור לתקן לבדוק... ‫-לתקן על פי אותה על... מהדורה. ‫על כל המהדורות המדעיות. כן. ‫החשבתי לעצמי לבדוק, ‫ובמקרים בודדים גם לתקן ‫על פי מהדורות מדעיות, ‫מתוך המשפט הבא שחקוק היה מול שולחני. ‫אני מתקן מה שנראה לי בטוח ‫שגם ביאליק ורבי דיצקי היו מתקנים, ‫לו לא ידעו מה שאני יודע היום. ‫זה היה העיקרון. ‫פרט לכך, לא נגעתי. בשני המקומות שבהם אני נגעתי, אחד נוגע ליחסי הוא והיא, ואחד נוגע ליחסי ישראל ואומות העולם, אם אתה רוצה לשמוע בבית כן, דברים מורים. יחסי ישראל ואומות העולם, זה אותו מאמר ידוע, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם מלא. עלי. בדפוסים כתוב, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. היינו מקבילים את זה למשהו מאוד לאומי. כן. ‫אבל בכתבי היעד, ‫ועל זה כתב מאמר יפה פרופ' אורבך, ‫שהנוסח הנכון היה ‫כל המסיל נפש אחת, ‫ללא כל קשר מהיותו ישראל ‫או לא היותו ישראל. ‫ביאלק רבניצקי, שלא הכירו את כתבי היעד, ‫הביאו את נוסח מישראל. אני הרשיתי לעצמי למחוק את המילה. מאיפה
0: בא הנוסח מישראל? כלומר, מתי הוא, מתי הוא נכנס? בימי הביניים,
1: בדפוסים, בדפוסים, הדפוסים, של המקורות שלנו התעללו לא פעם אה, בטקסטים, לא פעם בוודאי עניין של שנאת אה, אה, הגויים, תרצה, אירופה. אתה מניח שהתוספת הייתה תוספת אידיאולוגית. אידיאולוגית לחלוטין, כן. לחלוטין שלא לתת אה, אה, לכל אדם שנברא בצלם, לכאורה גם שלהציל אותו זה כאילו יצלת עולם מלא ומי שמאבד אותו. ‫כאילו איבד עולם מלא, ‫אבל זה המקור בספרות חז"ל, ‫ואורבחרה את זה ‫באין ספור מקורות, ‫אין ספק שזה בכך. ‫אז הרשיתי לעצמי כאן, ‫אבל הערתי בהערה, ‫שבמקור של ביאליק ‫הכתוב מישראל כנוסח הדפוסים, ‫ושיניתי על פי נוסח כתבי היד, ‫כי חשבתי, ‫זה התפיסות החברתיות שלי, ‫שזה נכון, זו האמת. ואני מאמין שביאליק... וגם זה
0: תיקון שביאליק, כלומר אתה מניח שגם הם היו מתקנים והיו לא נתקלים במהדורה המדעית או במאמר של אורבך.
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן, <אף> בסך הכל, זו התפיסה שלי, אבל אינני יודע. מצד <אף> שני ביאליק כתב את השיר הנורא על יעקב עשיו, <אף> שמתאר שם את הכי קיצונית של אדם בלתי נסבל, אינני יודע, אבל אני חושב שהוא היה עושה <אף> את זה, <אף> לו היה היום ביאליק בינינו והיה רואה את הנוסח הזה, אולי המקום השני זה כן, סיפור, בינו לבנה. בינו לבנה, זה לא בתחום המיני, אלא בתחום אחר, זה סיפור על זוג שלא, נישואיהם לא, לא סלחו ולא היה להם ילדים, והם נאלצו, הוא נאלץ לגרש אותה. והנוסח בדפוסים הוא, עמד הוא וגרשה. בכתבי היד עמדו וגרשו זה את זה. ומאוד אהבתי את הנוסח, עמדו וגרשו. משום שהם לא התגרשו בשל איזה טינה, שנאה, או אהבתם שפקעה. פשוט ההלכה, שהיא אכזרית, ציוותה עליהם להתגרש, כדי שיוכל לשאת אישה אחרת, ולהעמיד... ולהעמיד צעצריים. והנוסח הזה מצא חן בעיניי כל כך. כתבי היד, כל כתבי היד, עמדו וגרשו זה את זה. ‫אז אני שיניתי והערתי בהערה ‫שבמקור היה כזה, וזה כתב היד שלו. ‫אלה המקומות היחידים ‫שאני זוכר ששיניתי. ‫אני אולי צריך ל, ל, להצטער על כך, ‫אינני יודע, ‫אבל נדמה לי שביאליק היה שמח על כך. ‫-הוא את ידיו על השינויים האלה. כן, למרות הבעיה הביוגרפית ‫של ביאליק, ‫אנחנו יודעים שהוא היה חסוך ילדים. כן. ‫כל הנושא הזה של אובדן ילדים ‫קצת בשוליים מופיע בספר כאן. ‫אתה מרגיש שביאליק... ‫אתה קורא את ביאליק ‫גם בספר אגדה. גרשון שקד, כבר הזכרתי אותו, זכרו לברכה, אחד מהמורים באוניברסיטת ירושלים, אמר לי, אתה רוצה להכיר את ביאליק? תקרא את ספר ההגדה. כך הוא אמר, לא מה המסות שלו, ולא מהנאומים מה שלו, כי הנאומים שלו תמיד לקהל מסוים, ואפילו בסיפורים, תקרא את ספר ההגדה, תכיר את ביאליק טוב יותר.
0: זה אמירה מאוד מעניינת. האם כשאתה קורא את ספר ההגדה, אתה יודע להסביר לי את שיטת הבחירה, את של בחירת הדברים שנכנסו? ולא נכנסו, <חלק>, חלק מהדברים כן, יכתבו על זה מחקרים, יש הרבה מאוד מחקרים בהחלט יפים, זה, זה שיטתי בכלל, כלומר ברור לך שהייתה שם שיטה או שאתה אומר בעצם ישבו שני חבר'ה. סליחה שאני קורא להם שני חבר'ה, ישבו שני חבר'ה ובחרו בחירה שיש בה מ- מימד משמעותי של אקלקטיות. את זה אנחנו אוהבים, את זה אנחנו פחות אוהבים, זה נראה לנו, זה לא נראה לנו, או שהייתה פה איזו מחשבה מתודולוגית מסודרת. מסודרת מאוד לא, ואני חושב שהמוטו שוב, הוא מסגיר את הדברים. כל
1: הטוב והיפה. הצד האסתטי היה חשוב מאוד לביאליק, לכן למשל כאשר מצא איזו אגדה יפה שבתוכה שולבו פסוקים ללא צורך, כי הפסוקים רק באו לאשש את העלילה, אבל אפשר היה את העלילה להביא בלא הפסוקים, הוא פסח על הפסוקים. ראינו דכתיב, או זה שנאמר לא הביא, קיצץ אותם, צאת וזה שערוריה למי שקורא את המקורות. על ביאליק מודיע במבוא שהוא עושה זאת כך, משום שהוא רוצה להביא את זה בצורה היפה ביותר, שתמשוך את ליבו של הקורא, לכן הוא גם עירב מסורות שונות. היא מצאה שני סיפורים שונים, או שני שתי וריאציות שונות על אותה עלילה, יכול היה לבנות מתוכם סיפור חדש, שלא מופיע לא כאן ולא כאן, אלא מופיע בספר הגדה, ומשקף את התפיסות האסתטיות של ביאליק, רב ניצקי, אני מניח שביאליק נתן את הטון ורב עשה את העבודה, אם מותר להיות קצת גס בדברים עצמם, אבל את הטון, את ההחלטות היו ביאליקיות ועניין של הטוב והיפה הוא מאוד חשוב, יש פה מדיניות, גם בפרקים האחרונים, בפרקים האחרים
0: אתה מסתכל על... טוב ויפה אתה יודע, זה החלטה של טעם, זה לא החלטה של שיטה, זה ביאליק, זה ביאליק. זו השיטה, השיטה שלו, אני מניח שדברים
1: שהוא שהשאיר בשוליים, שהוא הכיר ולא הביא, שום שחשב או שהם פשוט לא מספיק יפים מבחינה אסתטית, או שאין בהם יסוד מספיק טוב חינוכי לעם המתאושש בתחילת המאה העשרים. ‫בשליש הראשון של המאה ה-20 ‫עד שנת 34, זו התקופה, כן? ‫יש כבר עליות לארץ, ‫ויש כבר תרבות עברית בארץ ישראל, ‫ויש כבר עונג שבת שהוא מקדם בתל אביב, ‫ויש גם כל הפעילות של ביאליק. ‫ספר הקדם משתלב בדברים עצמם. ‫אני לא יכול להסביר ‫על כל קטע וקטע למה הביא אותו ‫ולמה לא הביא קטע אחר, ‫אבל מה שהביא נראה לי ‫עומד בכלל הזה של דברים יפים ‫או פתגמים ששגורים בפי העם. לפעמים הוא אפילו מביא אותם בארמית, אם כבר הציבור מכיר אותם בצורה היפה הזו. הוא מפרש את הדברים, פירוש ראשוני שהתאים לקורא של 1908. ‫הוא מסביר מילים לא מובנות ‫כמו מרכבה או דברים אחרים, כן, כן. או שטיח, אבל הוא, ‫והוא לא מסביר מילים לא ברורות ‫כמו פרוסבול או כמו אני יודע מה. ‫כי פרוסבול, הוא... כולם ידעו מה זה, ‫והשטיח, לא בהכרח. ‫ומה זה דמאי? ‫מישהו לא יודע מה זה דמאי? ‫הוא לא מסביר את המילה דמאי בכלל, ‫שזה אגב סוג מסוים של מזון כן. ‫שלא לא, 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 אושר, לא עבר את המאסר, לא הוסר. ‫לא משנה, אז צריך היה את, ה, את, ה, את, ה, את הפירוש לשנות, רק ברמה של השטח, מילה בודדת שפסח עליה, מראה מקומות שגויים. כתב היד שביליק הוא היה נורא, המם שלו נראתה כמו וו. כל שני החלקים של המם כל כך קרובים זה חברו. לזה, התחברו, אז הרבה מראי מקומות לא נכונים, בדקנו כל מראה מקום, השווינו כל טקסט אל המקורות שלו, ניקדנו מחדש מילים שהוא לא ידע,
0: או לא יכול היה לנקד, או ניקד על פי הניקוד שלו, זו עבודה, עבודה מאוד מאוד גדולה. כמה, כמה אתה רואה במהדורה הזאת משהו שיש בו גם... ממך, כלומר שהוא גם יצירה אומנותית או, או שלך.
1: לא, אני, פרש... אני הפרשן. אני באמת פה בדברים האלה, אני שוליה של ביאליק ורבניצקי. בראש הספר יש ציור מפורסם שלהם, שהם יושבים ועובדים, אני נורא רציתי פוטו מונטאז' לשים אותי קטנצ'יק באמת מאחריהם וככה מסתכל מאחורי, לא, אני פה ממש כמו גמד. כמו
0: באיורים האלה, חפשו את אביגדור בתמונה. נכון.
1: אני פה בצניעות גדולה גמד על כתפי ענקים, כמו שאמרו, זו המלאכה שאני עומד מולה נדהם, איך אפשר היה לעשות אותה. גם היום זו מלאכה שעם כל האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו, אני לא רואה מי שיכול לעשות מעשה כל כך גדול. האהבה שלהם למקורות, יש להם גרסי הדיאנקותא כמובן, הם כן. לא באו מעולם כן. חילוני, <אח> ושיטת המיון שלהם היא מאוד מעניינת, והתחומים שהם עוסקים בהם, הם לא מוחלים בשום תחום, גם תחום הבריאות וגם אסטרונומיה וגם כישוף, שלא לדבר כמובן על הסיפור המקראי, שלא לדבר כמובן, שלא לדבר על סיפורי חכמים. אגב, פיאליק רבדילסקי פתחו את הפתח לעיסוק הספרותי בסיפורי חכמים. עד זמנם אנשים קראו תלמוד ופסחו על אגדה, אה, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט כמו שהיום קורה גם בבתי ספר ממלכתיים דתיים לפעמים, הילדים שלי עברו שם אה, והגיעו
0: דף אגדה, תקראו את זה לבד ועברו הלאה לנושא הלכתי. בהרבה מקרים זה משום שהאגדות הן המקום החתרני והמסוכן יותר בתלמוד.
1: יפה אמרת, אני לימדתי שנים אחדות באישי באוניברסיטי, קורסי קיץ, עד שהפסיקו, שגילו שאני מלמד
0: ‫עוד מערער בהרבה מאוד דברים. ‫יפה, אז אותן תלמידות
1: ‫שהזכרתי בחמדת הדרום לא פעם, אה, שהם, ‫הם הכירו את הסיפורים ‫מכועסו חכמינו. ‫יש עיבוד מאוד מוכר סיפורים לילדים. ‫חזרנו לעיבודי ילדים. ‫מכועסו yeah. חכמינו, ‫שם מספרים את הסיפורים ‫בצורה תמימה מאוד. ‫כשאתה מגיע למקורות, ‫אתה רואה שהמקורות ‫הם לא בדיוק כאלה, ‫שהם טיפה יותר קשים להבנה ‫או יותר אה, קשים לעיכול ‫או להסכמה עם הדמויות של החכמים. ‫חבל א', היו גם נקמנים, ‫והם היו, ידעו הם לא פעם הרגיעו anyway, שחקים וכולי, זה לא מספרים בגיל הרך, והגננות שהן מספרות לילדים, גם קוראות את החומר הזה, מה זה מה שהן מכירות, הן לא קוראות דף דו- תלמוד. ספר אגדה, בדברים האלה, פוקח עיניים, או תרצה, מעוור את העיניים, אתה אלוהג <ע pointless> <ע authorization> <ע której> תסתכל. האם
0: אתה מרגיש שבדור הנוכחי מלמדים עוד פחות מבעבר? כלומר, האם אתה חושב שהצנזורה העצמית, או הצנזורה המסוימת על מקורות, התגברה עם השנים או פחתה עם השנים? תראה, עם כל הגל עכשיו, שאני קצת ער לו, של מה שקרה
1: ההתחדשות היהודית, שבא לידי ביטוי ב-929, אם תרצה, של לימוד תנ״ך עם כל העולם הגדול שנבנה סביבו, ואם אתה מדבר על מכינות קדם צבאיות ומכינות כלליות שהם למדו אותם, זה עלמא ובינה ואלול
0: וכל הגופים האלה, ויש, יש התחדשות. התלונה יש, תהיה שמלמדים רק את הדבר החתרני ולא את, ה, את, לא את הלחם. תפוחי אדמה של הסוגיות הסטנדרטיות.
1: אוקיי, ברדן באטר אתה אומר, okay. או תפוחי אדמה ולחם, איפה הדימוי שלך, אני לא okay, יודע. אוקיי, בכל מקרה.
0: בשר ותפוחי אדמה או לחם וחמאה. Okay. Okay. שתי... <laughs> אבל לא ביחד, כמובן.
1: <laughs> ניזקת פה שתי, okay. שני דימויים. <laughs> לא, זה נכון. ייתכן <laughs> שזו הייתה אבל שוב, כמו שאמרנו קודם, קודם, קודם כל שיקראו. קודם כל שיקראו, קודם כל שי, ש, ש, ש... אני אומר תמיד, אני רוצה להאהיב את החומרים עליהם, קודם כל שזה לא יהיה להם, שיבינו שגם בתלמוד יש פה משהו שמדבר עליהם, ואני מאמין שמזה ייפתח גם אפשרות לקרוא לפעמים סוגיה, סוגיה הלכתית פשוטה, כמו חובות האב על הבן וכולי במסכת קידושין, שהיא פשוטה למדי, לא צריכים להגיע לדברים המורכבים של, של אני יודע מה... צרתה. ב- צרתה צרת צרת ולבמות צרת, ו- אתה אומר ועירובין. ו- 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 אני למדתי בתיכון ממלכתי, לא דתי. למדנו תלמוד, במורה הצליח להעיב עלינו את אלו מציאות ושניים אוחזים בטלית, משום שליבד אותה בצורה יפה והיה מעניין, ולא התקשינו גם בסוגיות התלמודיות עם תלמידת המלאט, צריכים לפתוח פתח, ברגע שפתחת פתח צר, אתה תגיע גם לאולם, אני כך מאמין, וזה מה שעמד מאחורי המשימה
0: של שבע שנות העבודה האלה. כן, לו, לו אתה שואל לעצתו של חיים באר וכותב את ספר האגדה של שנאן, במה יהיה שונה מספר ההגדה של ביאליק ורבניצקי? אני לא שולח אותך עוד לעבודה, אבל אני אומר, נניח שהיית אומר, אוקיי, זה הדבר הבא שאני עושה. שבע שנות עמל, ויהיה גם לי ספר הגדה. אוקיי, אז אמרתי
1: לך שבימים האחרונים אני מאוד עוסק הרבה בשאלה מה יהיה ספרי הבא. כי הספר שאני כותבת אותו עכשיו, במסגרת ספרי קרן אביחי, עתיד להופיע בשנה הקרובה והוא יעסוק בתולדות ההפטרה. אבל לא רק ההפטרה אשכנזית, אלא גם עדות המזרח, ואיטליה, ותימן, והקראים, ורומניה, וארץ ישראל הקדומה, תולדות ההפטרה. כבר שואלים אותי, ומה יהיה
0: הספר הבא? תולדות ההפטרה, כלומר, זה ספר מחקר, או ש... שזה ספר של כל ההפטרות? ופירושים. אני... לא, לא, אין לי עניין להביא את ההפטרות ופירושים. כל אחד יכול למצוא את ההפטרות בכל
1: ספר פירוש תנ״ך. אתה לא צריך אותי שאפרש לך את נחמו נחמו עמי, או את הפטרת uh, וישלח יהושע ושניים מרגלים. לא זה ספר את...
0: בעצם מחקרי במידה רבה. על הקשר
1: בין ההפטרות לבין הפרשות כן. בשבעה מנהגים שונים. שכמעט כל שבת יש שניים או שלושה מנהגים שונים, שונים ממש, לא רק שמתחילים פסוק אחד או פסוק אחר, הקשר mm-hmm. ביניהם וההתפתחות של הדברים עצמם, אבל זה לא העיקר, העיקר שכבר שואלים אותי, כיוון שהספר הזה, מה הבא, מה הבא, בא, ואני okay. אני, אני באמת חוכח בדעתי מה יהיה הבא, כי תודה לאלה של התקציב, קרן אביחי שאני מוסג ואמר את זה לכבודה, תאפשר לי לכתוב ספר נוסף או ספרים נוספים אם ירצה להגיע אליהם, עוד לא החלטתי. מגדגד לי גם האפשרות זה מין השלמה לספר ההגדה, או משהו, אגדה של פסח, שיש מיליוני אגדות של פסח, אבל אמרו מה, אין לך אגדה של פסח? יש המון אגדות יש של פסח. יש המון, אבל אין לך אגדה של פסח,
0: וכאילו אתה... אם היית מתייעץ בי, הייתי אומר לך, שני דברים אל תעשה, אל תעשה ספר פירושים על פרשת השבוע, אני לא עושה. כי יוצאים שלושה כאלה כל שבוע, אני לא עושה.
1: ואל תעשה אגדה של פסח, כי יוצאות כאלה עשרים פעם כתבתי מאמר, הכותר שלו הייתה, יש לי אגדה, משמע אני קיים. כלומר, כל גוף בעם, בעם הזה היה חייב שתהיה לו אגדה משלו, אם זה פמיניסטיות ואם זה צמחונים.
0: אתה <תובע> <תובע> אומר, לקיבוצים יש אגדה, לצה"ל יש אגדה, גם לשינן <תובע>
1: צריכה להיות <תובע> יש אגדה, לחילונים יש אגדה, לבעלי... Uh, בעלי, uh, נטיות מיניות, אלה החודש אגדה מי שלם, אם אין לך אגדה אתה לא קיים, אתה צריך אגדה, או בניסוח אחר אמור לי מה אגדתך ואומר לך מי אתה, אז מגדגד לי, אבל אני לא רואה איך זה יקרה, מציעים לי אולי לקחת ספר משלי, נראה לי כבד מדי, גדול מדי, שלושים פרקים. לתת כן, טיפול צר. עכשיו המהדורה של יורם טרלב. כן, קראתי אותה, היא משעשעת, כן, כן, אבל כן, לא יותר. יש פה, יש פה, פה ושם, פה, ושעת, פה, פה, ושעת, פה כן. אין ספק, אני האחרון שאז ביורם טרלב, שגם אותו פגשתי כמה וכמה פעמים, ואהבתי את ה... הומור לא פעם הגס שלו, אבל בהחלט, הוא מזכיר את מאיר שלו גם ביחס למקרא לפעמים.
0: נכון. כן, משכב ליצים של... קצת הדור ההוא, דור חילוני שידע את התנ״ך.
1: משכב ליצים של מאיר שלו, או תנ״ך עכשיו, שמאיר שלו קצת מזכיר לי חלק מהמקמות של יורם טלב, זה נכון. בכל מקרה, אתה מזהיר אותי מפני אגדה. מזהיר אותך, אתה יודע, לא... לא אגנה אותך אם תכתוב אגדה, אבל אני אומר, אגדות... מה, יש לי מספיק. אם אין לי גימיק שעוד איש לא עשה אותו בהגדה, כי הספר שלי להפטרות אין כדוגמתו. איש לא כתב ספר על הקשרים העמוקים בין כל מנהגי ההפטרות מאז קופת חז"ל. כן כבד, אני מנסה להכליל אותו, אותו. לא, אני מנסה להכליל אותו. לא רק לדי הצד הוויזואלי, אלא גם לדי הטיפול, כי אחרי שאני מדבר על הקשר בין הפרשה להפטרות, אני דן בנושא אחד שעולה מתוכם, והדיון
0: בנושא הזה הוא נושא שווה לכל נפש. כן. יש, יש בכל זאת הבדלים, נניח בין ספרים שכתבת כמו כך לא כתוב בתנ״ך, שאלה ספרי עיון במובן של אתה קורא כדי ללמוד, לבין ספר ההגדה או פרקי אבות, שאלה ספרים, אלה ספרים לבית הכנסת. כלומר, אלה ספרים לארון הספרים השימושיים שאתה חוזר אליהם. שזה עקוק כדי... להם. נכון, תכון. נכון. אני מקווה
1: שגם ספר הפטרות יהיה כזה. אוקיי, okay. אבל לגבי הספר הבא, אני באמת, יעצת לי פה עכשיו, חיזקת בי תודעה שאולי אפשר לעשות כן, איזה מין, אה, אה, אה,
0: איזה מין ספר אגדה, אני לא יודע מה יטיבו, אבל, אבל, אבל. זהו, לא, לא השבת לי על השאלה, במה תהיה שיטת שנאן שונה משיטת ביאליק, כלומר, לא יודע, לו לא היית עושה את זה, היית אומר, גם אני אבחר פשוט לפי הטעם שלי, שאתה אומר, לא, יש לי מחשבות מסודרות. על איך, איך צריך לבחור נכון את האגדות לספר אגדה חדש. לא, מה שהייתי עושה, אני חושב, אם אתה שואל אותי
1: ברגע זה, ולא חשבתי על השאלה הזאת או מראש. או מתחילים את התהליך. יפה, הייתי לוקח עוזרי מחקר, היו לי פה 17 עוזרי מחקר. החל מבחורה חרדית קיצונית ועד אוכל שפן בחמאה ביום כיפורים על המרבסת שלו ברחוב אבן גבירול, כך הוא מגדיר את עצמו. כלומר, היה לי כל המנעד, עבדתי איתם, הייתי לוקח שוב עוזרי מחקר, והייתי אומר, כל אחד מהם מייעד לאחד מחיבורי חז"ל, קח את בראשית רבה, קח את ספר אגדה, יש לי אותו בקובץ אלקטרוני, כן. תראה את כל המקומות שהביאו בראשית רבה, תסמן לי אותם, תראה לי מה לא הביאו. ‫ואז הייתי מסתכל מה לא הביאו, ‫ואז אולי הייתי מגיע לדבר כלשהו. ‫כי הייתי צריך ספר, ספר שהוא ‫לא
0: אנטי ספר אגדה, אלא... כלומר, לא היית עושה ספר אגדה חדש, ‫אלא היית עושה השלמה ‫לספר האגדה הקודם? ‫לא, הייתי בודק קודם כול. ‫הייתי בודק קודם כול אם יש בשר.
1: ‫לכל מה שהם לא הביאו. ‫-כן. ‫ובעקבות זאת הייתי מחליט ‫לאיזה לא כיוון אני רוצה ללכת. ‫אולי רק סיפורי חכמים? ‫אולי לא בעוד עושר הגדול הזה ‫של 600 וכמה עמודים ‫של הספר הכבד והגדול הזה. ‫אולי משהו אחר, אינני יודע. ‫זה מסוג הדברים ‫שמתבשלים אצלי לאט-לאט. ‫הרבה פעמים שואלים אותי, ‫הרי אתה שולף מהשרוול. ‫אני לא שולף מהשרוול. ‫אני יושב על זה הרבה מאוד זמן מראש, ‫והדברים שמגיעים הם נשלפים, ‫אבל הם שם כל הזמן. ‫כך שלא יודע, אולי, אולי משהו בתחום ההגדה, ‫אולי רוצים שאני אעשה עוד. או... ‫-רומן
0: לא מדגדג אה. לך לכתוב.
1: ‫פעם אחת ניסיתי, ‫ראיתי שאני לא מצליח. אה. ‫זה היה אחרי חוויה קשה שהייתה לי, ‫שהייתי סוהר באנסר במחנה שבויים אה, ‫שם בדרום. ‫מילואים אחרונים שלי, ‫אדם לא צעיר כבר, ‫הייתי שם סוהר, ‫עמדתי על
0: המגדל וצפיתי... הייתי, ‫-הייתי סוהר בכלא פרעה ליד שכם. אה, כן, מילואים גם קשים מאוד היו. ‫-קשים. הייתי. ‫אז חוץ מהקושי הפיזי... ‫של שלוש שעות משמרת
1: ‫ובאמצע הזנקות וכולי, ‫גם הקושי ה... ‫ראיתי איך... איך ילדים קטנים נזרקים לשם ויוצאים פושעים גדולים, ‫וראיתי איך הם הורגים, איך... ‫איך אנשים, אם אפשר לדבר על זה רגע, ‫איך בל אנשים בלתח. מסרבים לצאת לטיפול רפואי, ‫כי הם בטוחים כשהם יחזרו, ‫יחסלו אותם בתור שטינקרים. ‫עומד לידם מעבר לגדר, ‫יש רופא, הוא מראה שבר פתוח. העצם בחוץ, מוגלה, הוא לא מוכן לצאת, אלא אם כן השוויש, שזה חניך תורן יבוא איתו. וצהל אומר, לא, סליחה, אתה צריך לבוא לטיפול רפואי לבד. הוא מסרב, דברים כאלה, ואין לי שום רחמים על מחבלים, ברור לך, וכל זה, בכל זאת, יש איזה צעד קשה. וביום הראשון שהיינו שם, ערב ראש השנה קיבלנו מתנה, רצחו מישהו וזרקו אותו מעבר לגדר, בטענה שהוא שתף פעולה. היה קשה. ואז... ‫שלוש עוד על המגדל, ‫וצרואה לי רעיונות ספרותיים, ‫לכתוב לסיפור בעקבות האירוע הזה ‫והטראומות של אדם שחוזר הביתה אחר כך, ‫אבל לא. ‫כלומר, לא
0: חשבת זה. לכתוב, לכתוב על החוויות שלך ‫או סביב החוויות סביב שלך כזוהר. ‫-סביב כזו החוויות,
1: וכבר, וכבר גיבשתי דמויות שונות, ו, ו, ‫אבל לא, זה לא צלח. ‫מה חסר לך? ‫מה, מה חסר כדי ש... אין הכישרון אין, הכישרון? אין, אין ‫כישרון? אין לך כישרון? ‫-אין לך כישרון להכדיף את שניסיתי אה, לעשות אותו, ‫זה חיברתי את מגילת שואה ‫עבור התנועה הקונסרבטיבית ‫לפני שנים רבות, ‫כאשר הייתה תחושה שאין שום טקסט ‫שיכול לשמש ביום השואה ‫בתור טקסט שיקרה בבית הכנסת, ‫כדי לתת ביטוי לטראומה הגדולה הזאת, ‫ואני נעניתי, חיברתי חיבור, ‫שנראה לי שהוא היה די מוצלח, ‫הוא תורגם בכמה שפות, ‫קוראים אותו בתנועה המסורתית. הוא לא חרג מעבר לה, היהדות האורתודוקית שיבחה את קיומו, אבל חשבה שאין צורך, יש מגילת איכה, מספיק לקרוא את מגילת איכה וכולי, אבל זה... למרות הפעם... שלא, אני לא יודע שקוראים בבתי כנסת לא, ביום לא, השואה לא, את מגילת איכה. לא, אבל הוא אומר, מי שרוצה לא יכול לקרוא את, את מגילת איכה ולהגיד אב הרחמים שהוא שייך לפרעות לא לא. למ- למ- חיילניצקי ב-1748, לא משנה, זה כבר נושא אחר, אבל לא, זה, לא,
0: זה, לא, זה, לא, זה לא, לא הכוח שלי. כמה, כמה צורך אגב, ואני ו- 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 אעשה את זה שאלה אחרונה, כמה יש בעיניך שיהיו בבתי הכנסת טקסטים גם למועדים החדשים שנקבעו בלוח השנה, כלומר גם, גם ביום העצמאות יש, אין, אין טקסט ליום העצמאות לבית הכנסת שהוא טקסט אותנטי שמתאים לו וליום ירושלים וליום השואה, אז ראית, טוב, קודם כל יש ניסיונות, קיבוץ דתי לחבר, הלב יבוא ליום עצמאות, <עצוע> <עצור, עצוע> שוליים.
1: ניסיונות נעשו, אבל הם, הם לא העמיקו. לא <עצוע> תראה, אנשים שכל שבת, ויש כאלה, אומרים שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, חייבים לתת ליום עצמאות קודם כל ביטוי יותר מאשר שעטנס שהרבנות חיברה לנו, שלקחו קצת מילים מלך דודי, ואיזה מזמור מתהילים, ותקיעת שלפר, ולהגיד ל- ה- ה- ל- ה- ל- 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 אבל כנראה הדור שלנו, אין בדור שלנו אנשים שמסוגלים היו לעשות את זה, אינני יודע, צריך... מה צריך?
0: צריך גדולי דור שינחילו את זה? או שצריך פשוט לחבר הרבה מאוד כאלה, ואחד בסוף ייקלט, ורק בעוד שלוש מאות שנה נדע איזה מהם הוא זה שנכנס לסידורי התפילה?
1: אני לא אהיה פה בשלוש מאות שנה, אני לא יכול להגיד לך מה שיקרה אז, אבל צריך אנשים בשער רוח. צריך אנשים בעלי שאר רוח. כל השאלה הגדולה של מי חיבר את התפילה לשלום מדת ישראל, שלאחרונה יואל רפל כתב ספר כן, שלם ספר זה... של יואל רפל, נחמד, כן. כן. מאוד נחמד, מאוד כן. נחמד, והוא שבר מיתוס, סבר מיתוס, כי בדרך כלל אמרו כן. כולם עגנון, וכנראה זה לא עגנון, כן. אלא סבא של הנשיא הנוכחי, הרב הרצוג.
0: הנשיא מאוד מרוצה מהספר אין הזה, ספק, זה מאוד עוד זה, עוד זה, עוד זה סבא שלו,
1: אין ספק, כן. אבל בכל מקרה, אדם שיכול לכתוב חיבור כזה, יכול היה לכתוב יותר מאשר תפילה כזאת, כלומר... ‫כן, טקסט הרבה יותר רחב, ‫והרבה יותר מלא, ‫להישאר צמוד למסורת כמובן, ‫אבל להרחיב בכיוונים אחרים, ‫אני חושב שיום עצמות זה חובה. ‫לגבי יום, יום השואה, ‫או ליום יום זיכרון למערכות חללי ישראל. ‫-או, יש יום, פה... או יום ירושלים? ‫-יום ירושלים שבכלל קיבל... ‫אנחנו יומיים אחרי יום ירושלים, ‫או מה? ‫כן, כן. כמה ימים כן. אחרים. ‫נשא כן. אופי שונה לחלוטין, ‫לא לטעמי, אתה יכול לתאר לעצמך, ‫אבל בוא לא נדבר על זה, ‫זה טרי מדי בתודעתי. ‫אני, אני שייך לאותם ירוש ירושלים, כמו שאתה מכיר רבים כאלה, ומתחלפים אלה שבאים ממקומות אחרים וכולי. יום ירושלים, יום, יום השואה, יום השואה והגבורה, יום הזיכרון לחמחות ישראל, אין להם עדיין את הביטוי דתי, העמוק הדתי. אולי משום שצריך קצת זמן, אני מסכים שצריך קצת זמן. יום ירושלים, שקרוי בטעות יום ירושלים, אתה יודע שיום ירושלים זה, זה יום חורבן ירושלים, לפי מזמור תהילים, כן. כן, זכור כן. השם לבני אדום, קרוב מדי ואקטואלי מדי עם כל הבעיות של זה, אבל יום עצמאות, השואה בוודאי. אני מבין שכל יום מתים 25 ניצולי שואה, בעוד כמה וכמה שנים, רק יהיו טקסטים. והטקסטים האלה מתאפשרים, אם אפשר לעוות אותם, ואפשר להכחיש אותם, ועשות כל דבר אחר.
0: פייק ניוז היום הפך להיות לכל דבר אפשרי. עד כמה אתה בדעה שעד שלא יהיה טקסט מכונן, דתי, שנקשר לאירועים האלה, או לימים האלה, הימים האלה לא נקלטו עד הסוף. בוודאי, אין ספק. בייחוד בחברה הלא דתית, שיכולה להיפתח בכל
1: זאת לסוג מסוים של טקסטים, אתה אומר, עד שאין אגדה של פסח, זה לא, זה לא, זה לא זה. יש אפילו אגדות ליום העצמאות, אם ראית אותן. נכון, מ- יש. אבל, אג... אבל כן, הם לא נקלטו. ראיתי אגדה יפה לשבי של פסח. אגדה יפה, לשביש של פסח סביב השולחן ועוסקים בים סוף, בסיפור ים סוף, לא ב- ביציאה ממצרים. כן. אפשר, עוד לא נקלט, אולי אנחנו עוד דור צעיר מדי, אני לא יודע מה, אולי הטראומות עדיין לא, לא הגיעו למקום הנכון שלהם, אינני יודע. אביגדור שילן, תודה רבה. אני ממש מודה לך, בייחוד שילצת אותי לבדוק את עצמי ולחשוב על דברים שלא הייתי מאוד מודע להם, אלא צפו על פני השטח, וזה פשוט תודה רבה לך, מאוד לא מאוד, תודה.
0: הקיפוד והשועל מקווים שאתם עדיין איתנו, תודה שאתם עדיין איתנו ותודה לאביגדור שנאן שהקדיש לנו את הזמן כדי לדבר על שלושת הספרים שבחר. הקיפוד והשועל את ספר ההגדה של שנאן תוכלו למצוא בדוכני שבוע הספר המתקרב ותוכלו למצוא גם 12 ספרים של הקיפוד והשועל. שנמנה אותם? כנופיית המפציצים, עשרה קיסרים, שנית לא תיפול, האם העולם באמת קיים, ההיסטוריה הכי קצרה של סין, פחד חרטה ומשאלת לב, תהיו חכמים, אומנות המקל והגזר, שבע אגדות שלנו, חי, התמונה הגדולה, סדרה של צירופי מקרים מוצלחים. ספרתם? 12 ספרים. תוכלו למצוא אותם בשבוע הספר, בדוכני כנרת זמור הדביר. תוכלו למצוא אותם גם באתר הספרים עברית. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל. המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. 12 ספרים ועוד היד נטויה. ממש לאחרונה סיימנו לערוך שני ספרים שיצאו בסתיו, אחד על קורלציה מול סיבתיות, השני על בטהובן, לודוויג ון בטהובן. שני ספרים נהדרים לסקרנים ולסקרניות. ולצד הספרים יש גם שיחות, זו שקיימנו עם שנאן וכל אלה שלפניה נמנה כמה מהשיחות האחרונות חיים שפירא על סטטיסטיקה ופחד מוות, אורי גניזי על קריאה של ילדים וגיוס של חרדים, שמוליק פאוסט על השאלה אם התלמוד הוא עדיין ספר שימושי, אלכס יעקובסון על השאלה אם זלנסקי יותר יהודי או יותר אוקראיני. בעוד שבוע עשרה ימים נצרף לכאן עוד שיחה עם הסופרת הנהדרת אמונה אלון ואני זוכר שכבר מזמן לא היה פרק סולו גם זה יבוא במהלך הקיץ. אנחנו כאן לפחות פעם בשבועיים, לפחות, ובזמן האחרון קצת יותר. אם אתם לא רוצים להחמיץ, ולמה שתרצו להחמיץ, כדאי לעקוב אחר ההסכת שלנו בפלטפורמה החביבה עליכם, ואפשר גם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר. ועוד אפשרות, בואו לאתר שלנו kipschu.com kipschu.com דוט קום הכניסו את כתובת המייל שלכם ותקבלו מאיתנו מייל פעם בחודש מתחייבים שרק פעם בחודש עם עדכונים על ספרים חדשים הסכתים חדשים מיזמים חדשים ביקורות הנחות מבצעים כל מה שקורה אצלנו. 12 ספרים אני מדגיש את זה משום שחודש הספר הוא זמן שיש בו מי שמצטיידים לכל השנה אז חפשו את הספרים של הכיפות והשועל מובטחת לכם קריאה מהנה ומחכימה זהו להיום שוב תודה לאביגדור שינן, תודה לכם ולכן, בקרוב כאמור תהיה כאן אמונה אילון ועד אז, יום טוב, שבוע טוב, חודש ספר טוב, קיץ טוב, קחו ספר במקום לבזבז אנרגיה וזמן על ריאליטי או על ראיונות עם פוליטיקאים, קחו ספר לטיסה, לחופשה, קחו ספר לחוף הים, להשתמע.